0: Quatro humanas, Monarcas, muito prazer, eu sou o Lucas Russo e eu nunca tomei um deck check na minha vida. E aí galera, aqui é o Rubinho, eu também não sei o que é deck check, porque a galerinha aqui de Curitiba gosta bastante de mim.
1: Eu sou o Marim, concluo o turno atual e jogo em cinco turnos depois desse, é o fim da rodada.
0: Nossa, clássico, É o um clássico, clássico, clássico. E exatamente senhoras e senhores, hoje trouxemos aqui o Marim, que é juiz, para nós conversarmos sobre aí o evento que está chegando, que é o Nacional Pauper. Nós vamos pegar algumas dicas com ele sobre como se comportar, como agir, o que levar, o que não levar, o que fazer, como preencher a sua lista e afins, para na hora lá você não se ferrar. E é claro, as dicas aqui vão se aplicar a todos os torneios, certo? E é tudo isso e muito mais logo depois dos nossos Reports!
2: Vamos nessa, Rubinho, que temos mais uma semana de metagame para cobrir o no nosso maravilhoso podcast.
0: Bora lá, Joaquim, e hoje vamos pro fundo do
2: mar, hein? É verdade, vamos mergulhar a fundo nesse metagame, cheio de monstros das profundezas. Mas antes, vamos falar sobre a nossa querida patrocinadora, a x Plays. Lá na x Plays você encontra Singles, uma incrível seleção de Singles para o seu jogo de TCG favorito, seja ele Magic ou Pokémon, além de acessórios como Shields, playmats dados, todo tipo de acessório para o seu joguinho, além de board games e RPG. Você encontra tudo isso na X-Plays. E lembrando que nesse mês está rolando uma promoção que qualquer produto selado de Brothers War que você compre na pré-venda te dá direito ao sorteio de um deck de Mishra de Commander no fim do mês. E só lembrando para vocês usarem o cupom monarchs 5 tudo junto, para ter 5% de desconto em qualquer compra na loja, pode usar quantas vezes quiser e pode ser compra de qualquer tipo, não precisa ser só de Magic, certo? Então faça lá a pré-compra do seu produto salado de Brothers War para concorrer ao deck de Mishra de Comanda. plays onde o seu XP vale o dobro.
0: E também, Joaquim, vou no, não podemos esquecer de falar da nossa parceira, a Cards Realm. Lá, para quem gosta muito de fazer os de criar decks, né, ou compartilhar os decks ali, é, você tem um excelente deck builder de vários artigos também. E também, se você quer guardar a sua coleção, ter um controle da sua coleção, você pode fazer ali pelo, pelo Cards Realm, que é uma um excelente aí, plataforma para tudo isso. E também, para quem gosta aí de torneios, tem vários torneios free que você pode estar participando e também criando ali pela plataforma. Então corre lá dá uma olhada na mtg.cardsrealm.com. Então, Joaquim, conta aí pra gente o que, que teve no Challenger do sábado.
2: No sábado, a gente teve uma final disputada entre dois de Mir Terror. O deck parece que, nesse fim de semana, finalmente decolou no nosso formato, né? Se assentando aí no metagame, que tava ainda em ajuste pós-ban. Tivemos uma final disputada entre dois de Mir Terror. O primeiro lugar, pilotado por Lenny, com três Ns. Lennyny. Lenny com dois of bolas na build dele, 16 Kentrips e 17 lands, as Kentrips, né, como sempre, quatro brainstorm, 4 consider, quatro e quatro mental note e a build dele tá trocando os cast down no main deck por chainers Edict, que normalmente a gente vê mais pesado no side, né, com três cópias de deep analysis. A build do segundo lugar foi do Against, né? O Alexandre Weber. Também com dois Algorithm Bolas, mas ele também tá jogando com uma cópia de Thorn of the Black Rose, o Monarca Preto. 13 Quentrips apenas, 18 Lands, um pouco mais conservador nessa área aí. Com uma suíte de remoção um pouco mais variada, né? Com Cashdown, Chain of Edict, Agony Warp. Sufocate Films, além dos quatro falta de Lego.
0: É muito interessante, né? O Demir se acendendo essa semana aí. Como a gente tava brincando aí, a gente foi para as profundezas. Eu acho interessante essa, essa pegada do, do Weber de trazer os monarcas de novo ali. Então, não é. Ele já tava tentando fazer isso já faz algum tempo, né? Na semana passada ele trouxe um Mono Black bem focado na Thorn. E aqui também ele usando na, na lista do, do B a Thorn de Black Rose. Eu acho que faz muito sentido. Pra você ter uma carta de venta nas, nas metas que você precisa ser um pouco mais grindada, né? Você precisa um, pô, levar ela um pouco mais split game, é o que vai dar de vantagem pra esse deck. E eu gosto muito da Thorn ainda, porque ela dá o Death 1 Death Touch, né? Ela troca muito bem né? com os 5 5 do oponente. Então eu acho bem interessante essa escolha dele aí. Ele, pra quem não acompanha, eu vou fazer um leve trabalho não tem nada com ele, mas ele postou isso no, no canal dele. Então dá uma olhada lá pra quem quer ver como é que foi as partidas, ele postou o top 8. E realmente dá pra ver que a Thorn faz muita diferença na Mirror, assim. Então é uma das cartas que eu, eu, eu eu gostaria de pontuar que ela faz total diferença no deck, eu gostei bastante. Eu tô jogando com uma Torno também,
2: tô achando muito boa. Legal, é o deck que começa a ganhar variações aí, né? Pequenas sutilezas com as builds diferentes. Em terceiro lugar, tivemos um Azorius Familiars, pilotado por The Watch Wonder. A build dele um pouco mais tradicional, com só um Modern Age e dois de penálises e 20 criaturas. Né? Então mais. Forte aí na, no plano Blink com 3 Ephemerate, 2 Ghost flicker. Em quarto lugar, tivemos um Bunch Ephemerate, pilotado por Ble é tipo Blast, mas no lugar do L tem um número 1: um. boom, boom West Boom Mast.
0: Blast. Será que não é best? De, tipo de, de besta, será? Não sei, beast?
2: Beast, é, pode ser também. É que os caras são Enfim, muito build, inovadores, né? É, <risos> os nomes são muito tecnológicos pra gente dar conta. A build dele com arbor elf e sete aurinhas daquelas, então é um bunch ramp, né? Que usa como payoff para o ramp criaturas boas de efemerar. E aí ele tá com quatro corpos de efemerate, então ele usa dual thief, usa lanoar visionary, usa quatro moon ele tem oito bichos de dianteira, né? Porque o Bunch tá nas cores. Quatro do verde, quatro do branco. E aí tem um Moodrifter como cor. 4 do azul, né? Que dá muita vantagem também. Então, basicamente, um, um, um Bunch Ramp que tem um plano de card advantage mesmo. Usando criaturas altamente eficientes. E ele não tem interação nenhuma assim, a não ser, né? Forçar bichões pra cima do oponente. Realmente só as auras de rampar mana e efemerate. Um Late to Dinner ali pra voltar um bicho do grave. E aí, no side, é que é isso que eu achei interessante. No side, ele tem de 8 a 10 é, Land Destruction Spells. 8 a 10 eu digo, porque ele tem quatro Temorcash, quatro Monvuli ele pode fazer-se pivotar, né? Se transformar num LD, num plano LD, pós-side. Isso é bem interessante, porque o oponente que enfrenta um deck ramp que tem como payoff só criaturas, não vai esperar essas spells de LD pós-side, né? E ele tem também duas cópias de The Glamour, que é aquela que embaralha um artefato, ou um encantamento no deck do oponente, né? Você escolhe o um alvo, que é boa contra a Fiend. Então você pode ter até 10 LDs, dependendo do deck que você estiver enfrentando. Eu achei bem interessante essa... essa... Como é que a gente chama essa? Essa abril, né? Cara, eu achei
0: bem. Realmente, ela é. Vamos falar que pode ser visionária essa lista, assim. Porque ela foi. Ela pegou, acho que foi baseada realmente nos iniciativas ali. É um turno iniciativa, que ele consegue fazer ele em turno 3. O Golete e o. E o Dragão, né? Então ele consegue fazer ele na turno 3 bem rápido. Quando o plano de sideboard dele, transformar o deck num um LD, eu achei bem interessante. Porque acho que é uma coisa que ninguém espera, né? No pós-side vocês enfrentar um LD. Eu acho que a galera não espera muito isso. E até o ciclo de proteção, né? Pode ver que ele veio muito realmente focado no meta. Que o meta tá ali, vai focado nos Monoheads, né? Os Metalcraft. A galera já tinha tá, acendido um pouco nos, nos últimos Challengers. E agora a galera tá se preocupando mais com ele. Então, por isso, acho que deve ter dado uma baixada. A galera tá colocando mais side. Então, é, é normal que ele dê uma normalizada. E, cara, realmente ele... Trouxe uma lista inovadora aí, uh, usando cartas boas. Eu acho que tem bastante... Ele rampa para conseguir fazer as cartas boas dele, né? Então, bem interessante. E tem uns an-offs ali, né? De, do Leite to Nino, por exemplo, que eu achei que é legal ali para dar um, mais uma, uma sobrevida pro deck depois que ele já tá fazendo ali, porque os bichos dele vão morrer, né? Como você falou, ele não lida, então ele vai trocar bastante criatura. Então, cara, uma lista é bem interessante, bem, uh, bem pensada eu achei... Que poderia até ser uma listinha da semana, quem sabe aí, se ela <risos> poder continuar fazendo. Verdade,
2: é. É a primeira vez que a gente tá vendo alguém tentar um Turbo Iniciativa usando todos os bichos que tem disponível, né? E o plano de maximizar nas cores que tem a iniciativa e tal. Achei bem bacana. Tá? Em quinto lugar tivemos um Monoblue Terror, do Luka Jack. A build dele com quatro Delver, quatro Spire Golem, quatro Tolarian Terror. Além disso, de bicho, entre aspas, ele tem 4 Modern Age, né? E aí 4 de Analysis. Então ele tá com aquele combinho de Modern Age com de Analysis, sem contar que as Ken trips dele, ele usa 12 no total, 4 Brainstorm, 4 Consider, 4 Totescala, também favorecem a play de você devolver a, a Deep para pro topo e milar para poder fazer ela no Flashback. E mais uma vez, uma lista muito corajosa de Monoglu, porque só tem uma única cópia de. É in truth. De interação que é, é isso. Uma Ecoin Truth no main deck é a única forma de lidar com a threat resolvida que o deck tem. Além de duas curfew no sideboard. Então tá bem, bem pra frente, né? Uma lista completamente proativo.
0: É, uma outra coisa que eu gostaria de pontuar nessa lista é que realmente a galera tá se preparando aí, né? Contra Gates, por exemplo, que é um deck também que tava aparecendo bastante. Então, por exemplo, nessa lista a gente pode ver quatro Spread Seas no side aí, que eu acho que é uma carta muito boa contra Gates. Pra quem não conhece, é o encantamento aura de duas manas, que você encanta uma land, qualquer land, e essa land vira uma ilha. Então, você pode fazer ele nos gates do seu oponente, evitando ele ter os pumps, né? Então, é bem interessante. Claro, você vai dar uma ilha pra ele, pode ser que ajude. Pode ser que ajude, mas mas na maioria das vezes... aí ah, ela ainda dá o um draw, né? Então a carta se repõe. Então eu acho uma maneira bem interessante do Mono blue lidar com os gates aí, tirando eles com o Spread Seas. Então o pessoal usando cartinhas no formato aí para lidar com, com os gates, eu acho bem interessante. É pontuar isso. O, o
2: lance do Spread Seas é que é uma tech que se pegar, é muito fácil os decks com gates responderem, né? Basta jogar com, sei lá, duas cópias de Bounce Land, aí você já resolver o problema, né? Porque você faz uma boss land de volta, além de que foi encantada com Spread seize, e ganha de volta o seu Basilisk skate. enfim. É uma resposta interessante que o Azul tem, mas não é exatamente a forma definitiva de lidar, né? Mas pode ser... Ganhar esse tempo aí pode ser o suficiente pra fechar uma mesa.
0: Exatamente. Eu acho que o, a questão desse deck, por exemplo, o blue pelo menos, é o ganhar o tempo, né? Porque ele realmente joga com Delvers, Astolarian ali, então ele quer só ganhar um ou dois turnos, que é o suficiente para ele conseguir matar o oponente. Então, a Spreading Vai dar esse turno, o negócio falou: vai ter que fazer um turno a Balse Land pra no outro turno fazer ali o Coisa pra conseguir pagar 3 e bater. E ele ali, dois turnos, ele bate, dependendo da situação, ele consegue bater 16 dez, é, em dois turnos. Então, <risos> se ele tiver um Delver uma Tolarian na mesa, é 16 de dano. Então é bem legal isso aí. Não, e
2: só, né? Tipo, pra pontuar que um deck com uma remoção no main deck fez top <risos> 8 no, no challenge. Isso é muita coisa, né? Isso demonstra o poder ofensivo que Tolarion Terra e Delver tem. Em sexto lugar, tivemos um Azorius Call Gates, explotado por Bivacy. É, esse eu não consigo pronunciar tá uma... também, <risos> Ele tá com a build que tá usando uns, uns singletons de algumas criaturas, tá com um Traben Spector, um Raffins Informant e um Kurt Husser é, além dos 4 Squadron Hawk, 4 Sacred Cat, 2 Guardian Guild Pack, tinha uma cópia do Suffocating Films. Um, um vídeo um pouquinho diferente aí nos detalhes, mas basicamente é o main deck clássico do, do Azores Colgates, com Arms of Radar no sideboard, além de cinco cópias de Pyroblast. 4 Pyroblast e 1 um Hedge Elemental é,
0: eu, eu tava até discutindo isso, eu não sei se. Faz sentido pra você, Joaquim, mas eu gostei que a galera começou a usar Rafine nesse deck. Eu achei ela muito melhor do que Modern Age. Até porque... Eu acho
2: muito melhor, cara. Muito
0: é, melhor. É, eu, eu tava até pensando se não era melhor subir ela pra quatro, tirar o Modern Age de vez e colocar Prismatic Strands. Ah, não, já tem quatro Prismatic Strands. Então, pô, eu acho muito Isso. melhor. Isso.
2: Rafine com Prismatic Strands é muito forte. Você faz o bicho, ele já cresce, ele já tem a proteção no, no Grave, né? Já tem ali o, a, a anulação pra uma remoção vermelha alguma coisa assim. Exato. Enfim. É muito forte, eu acho muito mais proativo, enfim, não, não, eu realmente não... <risos> Minha posição é reiterada de que eu não gosto de Modern Age. Acho uma carta Não acho uma carta
0: <risos> legal que a gente concorda nisso aí. Eu também não gosto do Modern Age, eu acho ela muito lenta porque ela, porque ela se propõe a fazer. Talvez o único deck, talvez que ela faça um pouco sentido, é o Familiars, porque você consegue fazer ela por uma mano ali. Mas mesmo assim eu não gosto muito dela. Eu acho que a galera tentando forçar muito ela, eu acho que dá pra substituir aí. E eu acho que o que falta. Tirando o Modern Age nessa lista aqui, eu acho que ela vai ficar muito boa. Em
2: sétimo lugar, tivemos um Cycling Storm pelo 16 1618 discípulo aí do Brian Cook, né? Sempre ele ou o Brian Cook piloto nesse deck. Em oitavo lugar tivemos um Mardu Synthesizer pelo Ryzen01. É basicamente uma evolução da lista que ele fez para fazer o top 2 lá, né? Ganhar. Foi um dos ganhadores do Super Qualifier Pauper que teve duas, duas ou três semanas atrás. A, a lista evoluiu um pouquinho aqui, mudou alguns slots, mas pouca coisa. Basicamente ele tá jogando com um Destroy Evil no main deck. Aquela modal branca que são qualquer um branco. E aí você escolhe um Destroy Criatural com... Resistência 4 ou mais, ou destrói o encantamento al. Essa cartinha vem, se, vem, vem conquistando seu, sua posição de respeito aí no, no nosso meta, né? Mostrando que é uma carta que vale a pena, às vezes 1, um, 2 slots de main deck, ou e mais no um side, como o Ryzen aqui colocou uma cópia no meio, uma cópia no side, é uma carta que como a gente já tinha comentado antes, né, com esse meta cheio de gates, é muito fácil o oponente ter um bicho com resistência 4 ou mais né? ele pompa o bicho, bate e aí de repente ele se torna um alvo para o destroy evil, é uma cartinha bem legal e ele também adicionou aí um, um splash de uma quarta cor com duas cópias de do Storm no side, provavelmente com uma resposta a esse meta muito cheio de, dos metalcraft burning
0: e ele subiu também, substituiu os removals dele por chainer, né pode ver que ele tá com 3 agora, também resposta contra os terrores que ele já deve estar tá subindo bastante. Com isso foi o nosso sábado, os top decks dele foi, em primeiro lugar tivemos Jimmy Terror e Affinity, 11 decks, 17% do meta cada. É, chama muita atenção que não tivemos nenhum Affinity, é, mesmo ele sendo top decks aí. É, vamos ligar uma, uma flagzinha só pra gente acompanhar nas próximas semanas. É, em segundo lugar tivemos Azores Gates e boros Synthesizer, 8 decks, 8 decks cada e 13% do meta. E terceiro lugar tivemos Burn, 5 decks, Decks 8% do meta. E agora vamos lá pro nosso challenger do domingo.
2: No domingo, assim como no sábado, tivemos aí um, uma final disputada entre dois de Mi Terror. Então o deck realmente se. Dobradinha, né? É, dobradinha, se reafirmando aí <risos> no meta nesse fim de semana. E aliás, esse top 8 aí do domingo. No sábado a gente teve dois de Mi Terror né, e um Monoblue Terror. E aí no domingo tivemos quatro de Mi Terror. Então metade do nosso top 8 foi de Mi Terror pilotado pelo primeiro lugar foi o Hammer Dean, o jogador Hammer Dean, com as mesmas 75 cartas do Lane no sábado, então a mesma lista, né? não tem nem o que dizer aqui e em segundo lugar o Screenwriter New York que anda fazendo top 8 com esse deck mesmo ultimamente ele tá jogando sem augur, então só as 8 criaturas, é, 4 Gourmaga e 4 Terror, e aí 2 castdown dois foil, ele basicamente tirou os dois augur of Bolas, colocou dois foil no lugar, ele tá com castdown no lugar do Chainers Egypt e tá com 18 Lens, então, apesar das 18 Lens ele tem as mesmas 16 Ken Trips né? bem turbo mesmo, mas sem o algo para dar o suporte ali às criaturas o que acontece muito é que o Algur Al é, Funciona bem nessa lista justamente porque Ele absorve o Edito do oponente né Que acaba sendo uma carta muito boa Contra esse deck, se a sua build for Só com os 8-5-5 né, Porque, enfim, seja o Gourmag, Seja o Terror, qualquer um é, O Chainers é, é a remoção A melhor remoção que você pode ter Porque se for um Terror você não precisa pagar mana a mais E qualquer bicho que esteja na mesa é lucrativo Para você trocar por um Chainers né E o Algur meio que mexe com Essa matemática aí, se você conseguir fazer um no early game, ele vai estar tá ali para proteger seu bicho demais. Um
0: então, mas eu tenho meus poréns do Augur nessa lista, tá? Tem um drawback dele que eu acho muito forte, e eu tenho medo de usar Augur nesse, nesses decks de UB, que se você olhar bem, ele tá com zero maneiras de embaralhar o deck. Você tendo zero maneiras de embaralhar o deck, você simplesmente vai manipular o topo e vai comprar a carta de acordo com isso. Tem uma chance, não é tão baixa essa chance, de você fazer um Augur e revelar 355. E você nunca mais vai ver esses 355. <risos> é
2: verdade. É verdade, eles vão pro fundo do seu deck É mesmo, cara Ai meu Deus, agora eu não vou querer nunca mais usar. Okay.
0: Então, por, essa, por esse motivo, eu não gosto de jeito nenhum de algum nesse deck. Eu prefiro colocar uma Torn que ela vai te dar essa advantage que você conseguir ir lá e vai proteger de Chainer da mesma maneira. Ela troca com 5 5 Então, pra mim, a Torn faz muito mais sentido do que um algum nesse deck. Eu já fiz uns testes e aconteceu isso comigo. Eu não revelei três, mas né? eu revelei dois bichos. Então, eu sabia que eu nunca mais ia ver esses dois bichos.
2: É, e especialmente depois que a base de mana mudou e não tem mais Ash Barons, né? você não embaralha o deck nunca, em nenhum hipótese. Ou
0: você coloca mais Ash Barrens, daí sim. Pode Pode ser que faça mais sentido, mas sem esse bear, sem maneira de embaralhar o deck, eu acho muito, muito perigoso jogar o algum nesse deck. Em
2: terceiro lugar tivemos uma Zorio Call Gates pilotada por Back Off, aqui não tem nem o que falar, Backoff tá com a lista realmente a mais tradicional lá, que usa dois Guardian, dois Spellpiece, dois Folkete Infirmes e quatro de todo o resto, e aí com os Red Elemental Blast e Arms of Hadar no sideboard, né, fazendo esses splashzinho aí, aproveitando os gates. Não, só comentando que é bem quadradinha essa lista. Aí. Em quarto e quinto lugar tivemos o Metal Craft Burn dando as caras aí, a build do quarto Lugar pilotada pelo Rudberg com um Goblin Bushwalker no main e três Boca de Cachaça, o que é esse Flame Breather, né? Ele trocou uns slots de spells aí por ter umas criaturas a mais. E aí ele tá com dois Unholy Heats no sideboard. Pode ser uma resposta ao meta, né? Unholy Heats custa 1 um, mana vermelha, instante. Causa 2 de dano à criatura ou Planeswalker, alvo. E aí no Delirium, se você tiver 4 ou mais tipos de carta no seu cemitério, ela causa 6 de dano em vez de 2. Então... Esse deck aqui, é, por exemplo, instante Saucer você sempre vai ter, né? Logo no começo do jogo você sempre vai ter instante sóster no seu grade.
0: Criatura também, eu acho que é bem fácil matar
2: uma Sweet Spear. Exato, é. Suas criaturas vão ser alvo de remoção e, por exemplo, se você usar um, um Cool Dota e sacrificar uma Great Furnace, pronto, já tem Lend Artefato Instante, oh, ou Lend Artefato Feitiço, né? E aí basta um instante pra. Fechar não deve ser difícil fazer o Delirium com esse deck. E é uma carta interessante como resposta para os 5 5 porque é, ele tem um Pyroblast, por exemplo, que você pode usar na stack para responder a um terror, que é muito forte. E ele tem uma Holy Hit ali para tirar um terror ou um kurmag da mesa. É, apesar de que contra o terror você tem que pagar duas manas a mais, mas é uma carta eficiente, porque um humana e lida com os bichos. Tem o Andy Op o NT Festive
0: também chegando, que ela fazia muito tempo que ela já saiu e a galera não usava. Eu achava ela muito boa pra fazer essa estratégia de burn, porque ela dá um de dano em todas as criaturas que o oponente controla, e nos Planos walkers, né? Mas pro Palpers não faz diferença. E, além disso, ela também dá dano nos jogadores, né? Então, é, um, é uma carta de uma mana que faz o que o Electric faz. E dá tá dando no jogador também. Eu, eu, eu vi a galera sempre usando o Electric. Mas agora estão mudando para o End Defectivities. Então, eu achei bastante legal essa carta também. E eu acho interessante a galera começar a usar ela agora.
2: É interessante mesmo, porque esse deck, né, que tem Swift Spear para ganhar o boost ali da spell castada, tem o Experimental Synthesizer que vai te revelar um spell no seu turno, é, você provavelmente vai querer castar no seu turno de qualquer jeito, né, você tem benefícios para castar os spells no seu turno, então... E a gente também tá num field que tem pouquíssimos decks de fadas, né, os Ux deram uma bela caída, então o R fadas, o B fadas, então interagir na stack usando o Electric, ele já não tá tão relevante assim, você vai usar muitas vezes esse efeito de dar um de dano em tudo, no mirror, por exemplo, né, para limpar o kudota do oponente, contra um Call Gates, para limpar a mesa e bater. Então, se você vai usar de forma proativa, para esse deck faz todo sentido você ganhar um de dano, economizar um de mana e ainda ter o boost lá do Prowess, né, e interagir melhor com o Synthesize. Então, realmente essa carta faz bastante sentido nesse meta nesse momento. A build do quinto lugar, pilotado por Mamata tá com dois boca de cachaça, sem o Bushwalker e com um pouquinho, algumas spells a mais, com a de a mais, então tem dois Fire Blast, dois Lava Dart, e aí no side tá com também usando End of Festivities, uma cópia de Electric ali, apenas uma cópia de Red Elemental Blast. Em sexto lugar tivemos um mir Terror pilotado pelo Kazati, com 15 Kentrips, três consider, né? não tá usando o playside completo de consider, duas de Análises, e aí com isso ele, ele tá também sem augur, então tá com uns slots a mais de remoção, né, com Chainers, Agony Mort, Cast Suffocating Films, uma cópia de Unexpected de Fens. Eu momento.
0: só queria. Isso aí um esse cassate aí Acredito que ele seja daqui de Curitiba Eu não sei quem das pessoas que estão jogando É um novo time que tá surgindo aqui Então eu queria mandar um abraço pra galera aí Que é o Ivaia, o Amon e o Gabriel Então eu sei que os três estão fazendo parte Eu não sei quem dos três estão jogando aí Eles falaram pra mim que ia começar a jogar os Challengers E realmente foi muito pouco tempo Então se não me engano é o segundo ou o primeiro Challenge que jogaram Já conseguiram um top 6 um top aí Então parabéns pra galera aí Só deixar um,
2: um abraço nisso. Em sétimo lugar tivemos o um Monoblue Fadas Pilotado por Jerry James B um dos guerreiros aí que se mantém firme e forte no mono blue a build dele com 16 ilhas para maximizar o número de spells, né? Tá com 20 spells no total, e as 24 criaturas de sempre, né? Com 12 humanos e 12 não humanos para poder abusar do offhand mind, tá com Delver e aí esses 20 slots de spells para maximizar o flip do Delver. Além disso, tá jogando com 4 ponder, né? Sem nenhuma Force Spike, nem Spell Piece, nem nada disso. Ele tem como interação básica para proteger as criaturas o Mutagenic Growth, 4 copias. E ele também troca o slot do quarto Snap né por um Deprive, que é como se fosse a quinta Counterspell dele. Como ele tem pouquíssimas lands, né? 16 lentes. Muitas vezes esse deprive aí, essa, esse voltar a lente para mão com o deprive, vai ser vantajoso para ele, em vez de desvantajoso, porque você vai ter o land drop garantido ali. Muitas vezes você já não ia ter a land drop, né? Então você faz o deprive, baixa a lente que você já, você já não ia encontrar. E essa build dele, ele tá bem consistente Com ela, né, tem feito resultado Ela É só levemente diferente do, do padrão, mas essa diferença Acho que já faz uma diferença estatística né? Esse fato de ter 20 spells Um terço do deck, é mais fácil flipar o double Porque tem um ponder para ajudar também e no side, umas escolhas bem interessantes.
0: Sim, sim. Eu acho interessante o do Deprive. Realmente, como a gente falou daquela vez, que apareceu uma lista de monoblu com o... Esqueci o nome da carta agora, que joga no Tubo fog, O Counter que joga no Tubafog, que a gente countera e depois compra... Denial. Isso. O cara tava jogando como se fosse a quinta cópia do Counter Spell. E aqui o Deprive, como você falou, faz muito mais sentido. A gente até comentou isso naquela vez. E realmente, eu acho que faz mais sentido até o jar James, que é um excelente builder aí de... Blue, o Mundo Blue, excelente jogador, sempre trazendo listas de está tá trazendo isso também. É, eu gosto mais dessa escolha de Deprive ali do que o Arcane Denial. É,
2: no side ele tem aquela aquela escolha que a gente já comentou também de outra vez que apareceu que é o Halimar Depths, né, que é uma land que entra virada faz mana azul e quando ela entra você olha os três cards do topo do seu deck coloca de volta qualquer ordem, ele pode sidear isso para dentro como é, segundo ele mesmo falou, como uma uma play de consistência, né, você traz para dentro... Se você, especialmente se você estiver na play, para poder jogar com mais consistência com 17 lands em vez de 16, aumentar o número de lands aumentar a chance de flipar um Delver, melhorar a sua, seu começo no jogo. né? E ele tem também duas cópias de Mental of Tides para jogar como se fossem proteções adicionais para as criaturas, como se fossem os Mutagenic 5 e 6. Em oitavo lugar, fechando o nosso top 8, tivemos mais um de Mirtha quarto do top 8, pilotado pelo Tito Dira, que é um jogador italiano bem expert em decks desse estilo, né? Tempo decks, o X e tal. É, com 14 quentrips, a build dele tá trocando, tá abrindo mão de duas consider, né? Tá jogando com. 4 Brainstorm, 4 Mental Note, 4 Bloodscout, 2 Consida, e em compensação abrindo slot aí para 4 Modern Age, então ele tem o Modern Age como a terceira criatura entre aspas do deck, levando em consideração o que você falou lá, né, sobre o Algu pode ser que o Modern Age faça mais sentido aqui, porque vai Vai acelerar seu fluxo de cartas, né? vai te permitir ver mais cartas e, e o descarte pode te ajudar também a crescer seu bicho. Acaba se tornando uma criatura. Então, se você precisar jogar um pouco mais para trás para se proteger de remoção, você pode é, acumular. Tem sempre aquela chance, né? aquela opção para você de acumular seus bichos na mão e esperar e ficar os primeiros turnos só fazendo quem trip, interagindo com o oponente, anulando as coisas relevantes. E depois, se você tiver flipado um Modern Age, por exemplo, você pode fazer um turbo-turno, assim, fazer só dois terror, dois engla encher o bicho, de, ou a borde de bicho 5 E o modo energia pode ajudar um pouco nesse plano. Eu fico me perguntando se faz sentido aqui Apesar de ainda ter minhas ressalvas lá com a carta.
0: É, exatamente, eu, eu, daí aqui é mais Hate realmente pela carta, eu não gosto tanto do Modern Age como você, mas pra mim Se fosse pra ter que escolher ou ela Ou o girl, pra mim faz muito mais sentido ela realmente Eu acho que não tem como falhar, né Como você falou, ainda tem um de analysis pra você descartar Tem bastante coisa que você pode querer descartar Inclusive até mesmo os spell pierces, né Se tá no late game, você tá com o spell pierce fech, é, Travado na mão, você sabe que não vai Ser mais relevante, você descarta ele, então Tem bastante coisa que você vai querer descartar nesse ideia então o Modern Age faz um pouco mais de sentido Que é o GUR, na minha opinião E
2: uma coisa interessante, Rubinho, que eu observei Apesar de a gente não ter visto nenhum Grixis Afint uhum. No Top 8, né, de nem do sábado nem do domingo é, se der uma olhada assim no top 16, top 32, você vai ver que teve bastante Affinity. E os Affinities. que antes eu ficava me perguntando por que, que o Affinity não tá jogando com mais cópias da Gear Seeker Serpent, né? E aí uma lista como essa aqui mostra por quê. Porque a remoção de preferência das listas de UB tem sido o Snuff Out mesmo. Normalmente se joga com 4 Snuff Out, e aí complementarmente você vai usando ali uma ou duas cópias dos outros. Tipo Chainers, Cast Down, Agony Warp, então... A remoção que ele sempre vai ter é o Snuff Out. Então ainda é preferível para o Affinity, apesar da, da Gear Seeker trocar melhor no combate contra os bichos do deck, você ter dois Gurmag, por exemplo, no Affinity é melhor porque ele, ele é a prova de Snuff Out, né? E as outras remoções são mais difíceis para o deck encontrar, porque vai ser uma cópia aqui e outra ali, você vai acabar milando e tal. É, eu, eu vi que essa build aqui, para poder acomodar esses quatro Modern Age, está jogando com menos remoção, né? Ele só tem um Chainers e um Suffocating Films, e os quatro Out, e aí o que essas builds com menos remoção fazem é jogar com um ou dois Unexpected things, porque aí o, o swing de vida, né? Você bater e ganhar a vida. Funciona como uma espécie de remoção no sentido de te ganhar tempo, né? Vai no plano tempo do deck.
0: Exato, é. Muda a conta né, dentro do clock, né? Realmente a galera tá, tá contando, ó, mata em dois turnos e você faz o um Nespector que vem, ganha seis de vida já muda pra quatro turnos e isso atrapalha bastante a matemática. Além
2: disso, a build aí do Ticho Dire, só o último comentário, jogando com três Stormbound Geist no side, então fica bem chato pra você lidar com ele, com, com éditos, né? Já que ele tem o Geist. E eu enfrentei um amigo outro dia, ou quando a gente teve Geist, foi uma dor de cabeça. Então uma carta que tem andado meio esquecida mas eu acho que é um slot que vale bem a pena no site desse deck. É,
0: talvez uma fazendo um metacall do metacal aí né? começar a usar os éditos os que, sacrific... que exila, né, é, seja melhor, pelo menos ele vai exilar é verdade, uma vez só pô. mas então é isso aí Joaquim então nossos top decks do domingo não tivemos top decks, mas eu acho que foi muito parecido como a gente pode ter visto ali, o, o Dimitri deve ter é, ficado em primeiro lugar também e agora só nos resta a nossa listinha da semana, o que que tiver hoje aí. Hoje
2: eu trouxe aqui pra gente discutir... Ai, como é que eu chamo? É um Azorius Tron, um Flicker Tron, um Effemerid Tron, sei lá, que é um deck que tem andado em ascensão, tanto que ele fez um resultado, ele bateu na trave, esse aqui pilotado pelo Rampius 1, que é, aliás é um piloto das antigas do Tron, né, do clássico Fog Tron, da época que o Deck tava em vigor no meta, que fez top 16 no challenge do sábado, mas assim top 16, na verdade ele ficou em nono lugar, então bateu na trave do top 8 né, quase chegou lá e o Deck tem feito o um resultado na mão do campo, que já teve aqui com a gente, né nosso amigo aqui do podcast jogador do Asa Branca conterrâneo meu aqui de Salvador, é, já fez é, 5-0. O campo tem jogado com o deck na lojinha e feito resultados muito fortes e o deck tá... Eu, eu tenho achado que o deck tá na beirinha, assim, de, de, de entrar no páreo do meta, sabe? Então eu trouxe ele aqui pra gente dar uma olhada, dar uma comentada. É um Tron que vai usar o Expedition Map e Impulse como formas de encontrar o... né? Fechar o Tron. Ele não tem o Splash Verde, justamente porque o Prisma foi banido, então tá tentando otimizar nas duas cores. Ele tá focado em as olhos, totalmente as olhos, Então isso Ganha já bastante consistência, né? Aí tá usando quatro cópias de Azório Signet, que é o Signet que faz mana azul e branca, ele custa dois e ele você paga um e vira para fazer uma mana branca e uma mana azul. Então ele é um ele é uma, uma pedrinha de mana, ele faz mana, ele rampa ao mesmo tempo que ele faz o mana fixing, né? Então, é, ajuda suas tron lands a castarem spells. De resto, você vai ver a lista é muito parecido com o que a gente estava acostumado a ver no Tron, só que a diferença é que ele não usa tantos aque, tanto aquele estilo caixinha de ferramenta, né, que usava na época do Teachings, porque justamente ele não tá usando o mystical Teachings, tá usando realmente as criaturas, que são quatro 4 quatro Gate Oracle para comprar carta e fazer né, card selection aí. Quatro Stonehorn para controlar a board, já que ele não tem interação, não tem remoção e tal. Aí para fechar, 3 Demonic Wall para fazer o loop com a Ephemerate e Ghost Fica. E duas cópias do Goliath Paladin, que é o Dianteira Branco, né? Que é 5 manas, 3, 6 Vigilância, quando ele entra, você ganha a dianteira. Aí 21 lands que são as lands Tranquil Cove, que é a Tap que entra virada e ganha vida. Remote Isle, que é aquela, ela entra virada, faz uma mana azul e ele tem Cycling por duas manas colores então é uma carta útil para você, lá do mid pro late game, se achar um Expedition Map já tá com o Tron fechado, tá precisando ver mais carta, você consegue converter um Expedition Map numa draw, né? E ele tá usando também um Mortuary Mire, aí acaba sendo similar à, à forma como o familiars joga, né? Você usa o Mothred para pra poder dar, usar o Ghostly Flicker, é voltar a criatura pro topo do deck, impedir você mesmo de assimilar. E aí é isso. Fora isso, ele tem um Prohibit e um Unwind, como anulações. Um Compulsive Research que pode servir para encontrar respostas, né? As casas que você tá precisando no early game. E pode ser uma win condition mesmo no late game. Se o seu oponente travar o campo de batalha De forma que você não consiga agredir com seu Muldrifter Você tem o Compulsive Research Mas muito provavelmente se o campo de batalha Estiver totalmente travado, você tem Ephemerate e Ghostly Flicker para poder ficar Fazendo o loop da, da dianteira E fazendo o oponente perder 5 de vida Repetidas vezes, né, até vencer o jogo E duas cópias de leite to Dinner aí pra fechar Voltando criatura dos 5
0: Cara, que listinha gostosa de jogar, né Porque ela é realmente... É, isso aqui a gente pode chamar de um Locktron, né Porque ele só vai querer fazer isso, porque tem 4 quatro do Stonehorn, então por isso que eu acho que nem usa os fogs, porque realmente com o Tony Stonehorn é muito difícil de você não conseguir ele travar o combate do seu oponente, então você só tem que lidar com isso, eu senti um pouco de falta assim, de ganho de vida no main deck Sei que tem as Trunk and Cove ali, mas talvez esse um de vida seja pouco comparado com o que o Tron conseguia ganhar antigamente. Mas de, tirando isso, de fato ele consegue muito bem no plano dele de Loki. Ele não precisa bater, né? É um deck que você olha que ele não precisa bater, que ele consegue matar com a Dungeon, com o Golead Paladin. Então ele simplesmente trava a board, não deixa você fazer nada. Ele se evita dele se milar com o Motivar como você já mencionou. E depois vai lá e dá um. e fica flicando o, o, o Paladino pra sempre. Ele fica fazendo ali a. Dungeon e dando 5 de dano, então se você faz isso 5 vezes, 5 é, vezes não, 4 vezes você já matou o seu oponente. depois que você controlou, né? Então, cara, é uma lista bem direto ao ponto. Ela tá ali bem disposta. Eu até pensei se não, pô, já que tá no branco, por que não usar o Prismatic Strands? Mas realmente, com 4 Stonehorn é muito difícil de você precisar do Strands. O bom do Strands é que ele vai prevenir é, diferentes tipos de dano, né? É, 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 também até dano de, de burn que você pode estar levando, então talvez ali. É uma carta a ser observada para essa lista porque tem bastante criatura branca também, então talvez isso seja relevante, mas cara, eu gostei bastante da lista, eu, e é bom ver o Tron reacendendo aí de novo, a galera tentando trazer algo do, pro Tron por, mais por seja um Loki, uma estratégia que eu já fico um pouco triste se eu encontrar um DC, eu vou ficar meio chateado de jogar contra, mas é legal ver o Tron reacendendo aí, voltando de novo, né é,
2: eu acho que essa chave aí de você focar nas duas cores, né, talvez seja o segredo pra fazer o Tron funcionar
0: é, e aí limita, né, que eu acho que o problema do Tron antes realmente era que tipo, tudo que que era bom ia pra ele, né? E aqui agora ele tá sendo obrigado a, jogar, a focar mais nas cores que ele tem, né? E, e, e tentar é, tirar o máximo daquelas cores. Não simplesmente pegar tudo que é bom e vai pro Tron e vira um, aquele mono cartas boas de novo. Só tem carta que é, que é muito forte e é isso que eu vou fazer. Sabe? Com tudo isso, Joaquim, eu vou dar um 4.2, porque realmente eu não gosto muito de jogar contra deck de Loki. É só porque é um rancinho ali. Já perdi bastante para esse tipo de deck. Tanto que o cara me Mostrou o que eu já concedo, eu não consigo ficar esperando. Então se você estiver jogando de Tron e cair contra mim, mostra o Loki uma vez que eu já vou conceder. Eu não vou ficar esperando você me matar lentamente. Então, por esse motivo, eu vou dar um 4.2, mas eu tô bem feliz, de verdade. Eu gosto bastante de ver um Tron aparecendo de novo aí. Eu queria ver mais Trons most... jogando no formato. Eu acho que é um deck que é a cara do formato sempre ter presente e é mais do que justo ele volta, que volte. E dá um alô pro Lucão, né? Sei que o Lucão não gosta do cinete, mas ele consegue se vestir por outra coisa aí, ó. Tava o Tron fazendo top 9 aí pra ele voltar a jogar o Powerzinho.
2: É, logo, logo se torna top 8. Eu aposto que esse Tron tem tudo pra entrar no meta de uma vez.
0: Então, Joaquim, depois de tudo isso, depois de flicar várias vezes ali o Stonehorn, só nos resta uma coisa. Conceder pro Tron. É, também. <risos> Soltar a vida. Do Marinho. Queria agradecer muito pela sua presença aqui, tá? É uma honra ter você. Cara, eu que agradeço ter sido chamado a esse, a tão ilustre presença. Nossa, nossa, doce. assim eu vou cobrar pro pessoal participar. Não, mas sério, é um prazer ter você aqui, você é uma pessoa muito gente fina, um juiz de muito respeito e antes da gente começar com as dicas e começar com todo o nosso ololô aí de, né, pra falar de torneios, queria que você contasse antes de mais nada. Quando foi que você começou a jogar Magic? Bicho isso
1: aí faz tempo, cara. Eu comecei a jogar Magic em 95, 96. Junto com aí, o jogo, 90... né? É, assim, quarta edição no Brasil. É, é eu comecei junto, junto com o Garfield, né? Não, ele começou uns dois anos antes de mim. Talvez antes. Mas... É. Bem antes. <risos> ele teve que inventar <risos> o jogo antes. Mas o, o, o lance é, eu, eu jogo desde 95 96. É Bem boomer mesmo. Meu primeiro, assim, minha primeira compra de Magic foi alguns boosters de quarta Edição, um deck de Ice Age e ainda tá cara aí nos boosters de Revise né, na, na rodada. Pra
0: você virar juiz, da onde é que surgiu essa vontade? Da onde é que veio esse tipo essa ideia. Olha, cara, eu queria contar pra vocês uma história inspiradora
1: de como eu me tornei juiz e... porque eu, Foi uma vocação, mas foi foi, mas foi besta, cara. Quem me certificou foi o Hugo Carvalho, que é um juiz, também é um juiz. Ele já foi nível 2, agora é nível 1, um, tipo, demoveu e tal. E basicamente ele falou, não, Marinho, você tem que ser juiz, você tem que ser juiz. E eu não queria saber de nada disso, só queria jogar Legacy. E um belo dia ele me chamou pra um churrasco na casa dele e ele jogou a prova na, na mesa e falou, você só vai comer se você fizer essa prova.
0: Filha da puta. É
1: assim que o pessoal responde. <risos> Exato.
0: É desse jeito, é desse jeito. Foi... foi Nossa! Você tá ligado que, que, que a galera de, de seita faz isso, né? Oh, vem aqui, vamos, vem. É, tem os dois, Eu né? Tô rindo eles, de Ou eles te deixam com fome, ou eles falam assim, olha... <risos> é o pessoal esse que eles recrutam <risos> só
1: vigilantes do peso rinode, do, tipo, todas essas coisas. Ou acentos, eles te né? deixam se assim comer ou eles
0: falam assim olha esse banquete tudo pode ser seu
1: pela bagatela da sua alma é apenas se você assinar em sangue aqui então e aí foi isso aí eu fiz a prova aí eu queria poder falar pra vocês também que é porra gabaritei a prova não gabaritei a prova tipo eu fiz 96% da prova a, a uma questão sobre organizar torneios eu errei como o mundo dá voltas não é o um mundo do Mundo da Volta, né? ilustres <risos> palavras do, do filósofo grego badawi né? <risos> o mundo da Volta. Então, cara, aí, aí eu passei quase um ano sem, sem arbitrar. Eu comi, né? do Tipo, fui, me certifiquei, aí me deixaram comer. Eu passei quase um ano sem arbitrar, aí me chamaram pra... assim, porque eu não queria meu, esse negócio de juiz de loja, sabe? Tipo, ah, fazer o torneio semanal da loja. Não virava pra mim, assim, eu não curtia. Aí me chamaram, falaram, não, ó, vamos apitar um torneio eu um tornei um PPTQ, né? E aí eu fui, fui eu, mais um, um o Hugo e o Eder, Éder Carvalho. eu Acho que vocês também devem conhecer. Se vocês jogam por aí, o Eder que não está no Brasil mais, tá na Alemanha. É o e aí Jack, eu apliquei meu
0: primeiro é um torneio. Capitão, não sei lá, ah, como é que é o nome? Tem um apelido? Eder Carvalho, hum, não, é não, né? usa não, em, em, em coisas. É, né? Eu não vou saber, acho que eu não vou conhecer porque eu não sou de São Paulo. Como é que como é? Que é, Ed, é, Tem importância. como é que é o nome? Edder Carvalho Éder, Fez muito circuito ah, de que... Deixa eu ver se aí Tá, não, não posso ver as fotos Porque a conta é privada Só tem duas publicações Então, bom, tá bom. Não, Resumo Aí eu fui arbitrar Um
1: torneio competitivo Pela primeira vez na vida é, né? Estudei IPG na, o, o IPG Que é o documento do, do Competitivo e tal Aí eu me apaixonei Tá Aí eu curti. Primeiro torneio que arbitrei oficialmente. Aí em menos de seis meses eu me tornei nível 2 de Magic e nunca parei.
0: É, no final é uma história de superação. Eu gosto. É uma boa história. É uma, é uma história de, de, de uma pessoa que se encontrou, assim. Foi, Te colocaram. Foi, foi, colocaram foi, foi, no seu caminho. Parece,
1: né? parece zoeira, <risos> mas. É, foi. foi, foi me, acho que, que o cara sacou, sacou quem eu era antes de mim mesmo e, e me ajudou. Assim, sabe?
0: Podia ser pior. Podia ser a história de Joseph Klimmer Então, tipo assim. Tá podia ser, e, tinha uma vertente ruim né? vida, <risos> É, tá aí um Surpresas que é. eu não quero ter <risos> só um Mas na um vida é uma hora de pegar de um... surpresa, A vida é uma deck box De surpresas Porra
1: <risos> Então, e aí foi isso, bicho Foi aí eu virei juiz Full time, assim. quer dizer, full time não, né Às vezes
0: você vai pra casa descansar Sempre que eu né? pude
1: eu arbit... É, pensar é um conceito meio alienígena Pra mim atualmente Saudades, saudades
0: Eu gostaria agora de entrar aí, já que está chegando o nosso evento aí, que acho que é o maior evento de pauper que a gente tem no Brasil. Não é, Rubens? É isso? É o maior, Podemos, né? Podemos falar que sim.
1: Simbobear um dos maiores do Brasil, assim, do lado do Showdown ali, do, do lado do CCG Showdown, vai ser o maior do
0: ano junto. Um eu, eu me sinto numa mistura de, de sentimentos. Eu tô feliz em saber isso e triste ao mesmo tempo, devido à última vez que teve o Nacional Pauper. Então, assim, eu acho que, Marinho, já que você aí errou a questão sobre organizar como, como fazer, é exato, organizar torneios, a gente pode começar por aí. Porque assim. Não adianta a gente mascarar e falar... Ah, não vamos falar o nome da loja. Porque é só uma loja que faz. Né? É só uma galera que faz. Não, não tem o que fazer. E eu acho que a gente precisa também dessa comparação pra saber como é que vai ser. Porque a galera que for, depois eu quero que venha aqui pra me contar. Como é que foi e como é que não foi. Porque eu não vou poder estar lá, infelizmente. Mas assim, é, da última vez... Foi um caos. O pauper. O pauper. O Foi ah, beleza. o caos na tela. Tipo, é, bem. Eu, eu tava começando nesse mundo competitivo e, tipo, ganhar a vaga por pura sorte. Posso colocar assim, fácil, porque o cara concedeu e falou assim, ah, fica com a vaga, eu só quero crédito. E é isso, tá ligado? Pra caralho não sei. <risos> eu, eu ia
1: depender, cara, mas... Não, 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 não.
0: Mas tudo bem. E, assim, a, a pessoa que tá indo a primeira vez e ganhou a vaga e fica naquela porra... Eu vou para um Nacional Pau, pra um evento de São Paulo, que foda. Ela tem uma, uma imagem, né? Já pensa que vai ter gente do Brasil inteiro, né? Você fica com essa expectativa. Foi o meu primeiro também. Pô, vai, vai, vai. Tem gente indo do primeiro. Do, Você do, do, tava no primeiro, cara, Rubens? Eu não fui no primeiro, eu fui no segundo. No, no primeiro, não. No, no... Qual que foi o segundo? Foi o, do ano, o último que teve? É, foi no último então, que teve. O último que teve. Eu fui no último que teve. Então, esse isso Tá, no último que teve. Tá, o último que teve foi. Teve um apagão logístico é, até do erro. Não, foi um no né? erro. Fio, teve um apagão logístico da energia elétrica, tá ligado? <risos> A loucura. Sim,
1: sim. Eu, eu fiquei sabendo, ele foi. O, o lance foi assim, não Nada foi Transcendeu a organização, né? Não, foi tipo, impressionante. Transcendeu o plano A, transcendeu o plano B. Eu fiquei. Eu, eu, eu
0: sou preparado, foi, a, é, foi louca. É, assim, a gente chegou primeiro, foi na domain. E, e assim, a, é, longe de falar mal da loja, mas assim, é uma loja que não comporta 300 negros. Até 300 negros. Não comporta. Não tem uma loja assim ainda. Eu saio. Não, cabe. Assim, é grande, cabe uns 100. Exato. Exato, mas assim, tinha o que? 200 e tralás, 190 e lá Tinha muita gente É, como fizeram pra, pra enfiar essas pessoas Cara, foi meio caótico Foi meio caótico, a galera me Nossa, desistindo Foi, foi muito caótico é, assim,
1: eu, eu, eu tô feliz em, em informar que a Venue Dessa vez é, o, é a associação Hokkaido Cara Cabe gente lá, né? Assim, vai ser... Pelo menos duzentos e poucos cabem. Pelo menos o organizador... Foi o foi foi que prometeu. Notícia que eu tenho prometeu né foi, foi me informar que cabe duzentos e tantos lá na Então, aí gente.
0: a gente começa com esse negócio. Era um espaço muito pequeno pro tanto de pessoas. E aí, óbvio que não tinha ar-condicionado suficiente pra essa galera. E tava quente, Então, viu? assim, não só aí. Rubens, só, se só tivesse quente, tudo bem. O problema, o problema é não é o calor humano. O problema é o calor humano num dia quente de jogador de Magic, bicho. É tipo, CC elevado a 20, tá ligado? Mano, o shield chega a descolar, tá ligado? Não, não, tá ligado? não faz, faz bolha de ar. Bolha de ar, não. Faz condensação dentro do Perfect Side. Tão quente que tipo, o negócio tava, tá, tão fedendo. Então, assim... Já teve esse, esses dois problemas E aí começa aqueles negócios Tipo, o banheiro começa a não comportar Porque era dois banheiros para 300 negros Teve o um apagão tecnológico lá Que, meu, eu, eu não sei se você lembra, Rubens Saiu a rodada Aí, pra sair uma rodada, levava uma hora pra sair uma rodada. Porque eles tinham que colocar os, os valores um por um e não era nada automático. Nossa, é... E fazer exato, o pareamento exato. na mão. Nossa, foi bem complicado pareamento Eles na teve mão. que arrumar os pareamentos. Teve uns pareamentos lá que caiu errado, deles teve que reparear algumas pessoas. Cara, nem eu entendi direito. É, é eu não vou eu não me meter a, a,
1: a adivinhar o que rolou. É assim, quer dizer, o que eu sei, assim, o que é 100% ciência, assim, ou, uh, realmente é documentário e aconteceu no dia. É é que o Air teve uma queda nesse dia. O Air finado, o programa de scorekeeping da Wizards. Ainda bem. Né? Hoje em dia. Ainda A, bem. o Air? Era melhor? Não sei se você tá falando porque o Air era é superior ao Event Link. Caralho. Se, ó, vamos lá. Se eu tivesse um problema de um resultado passado errado no Air, eu conseguia corrigir. Eu conseguia reparear jogadores, eu conseguia mudar o resultado. No Event Link, não. O Event
0: Link é esse aplicativo da. É o
1: atual. É, o Event Link é o lado do organizador Do de vocês, vocês tem É, então, vocês reportam pelo Companion o, ev o evento é rodado No Event Link, o Event Link é full online Ou seja, se cair a internet Temos problemas
0: Tem alguma coisa escrita, mas não dá não pra consigo ler. ler Mas isso foi um momento maravilhoso Que a Lu chegou e entregou um recadinho Não consigo ler Saudades meu do Eric, Eric, <risos> Eric saudade, <risos> saudade do meu ex <risos> Saudade do meu ex <risos>
1: Assim, era ruim, <risos> sabe? Era ruim. Eu não vou falar, o Erick era uma maravilha. Mas o Air, ele te dava ferramentas pra, pra, pra consertar um torneio quebrado. O Event Link, ele não faz isso, não. Assim, então eu queria ter boas coisas pra dizer do Event Aliás, a, da parte do jogador, reportar ali e tá, tal, apertar o clique... É legal, mas da parte de... O, o jogador reportou errado, soltou rodada. Eu acho que foi
0: isso que aconteceu em duas rodadas. E, se eu não me engano, acho que alguém marcou o resultado errado e não tinha como arrumar eles tiveram que pegar e fazer o pareamento tudo manual de todo mundo que jogou, colocar os valores, todo mundo, Nossa. e tem é. que fazer isso em duas rodadas. Daí por isso que demorou tanto. Porque tem... Ah, morreu. Morreu. É, aí eu... morreu
1: 40, 40, 50 minutos tranquilo. Não, foi mais ou menos Nossa, uma parada que dessa aconteceu. Eu lembro
0: que foi isso. Porque,
1: cara. Repariar 300 pessoas, hein? Só
0: te contar, a história desse dia meu foi um dia muito traumático pra mim. que eu não eu sou de Curitiba. Por favor, por favor. O <risos> uh, uh, Rubens, quanto mais desgraça, mais visualização, por favor. Então vamos lá, vou tentar contar um pouco mais resumido, mas.
1: Senta que lá vem a história.
0: O campeonato é ser um dia só, no domingo, e estava programado para começar 9 horas da manhã. Então a galera daqui de Curitiba, a gente falou: pô, vai começar 9 horas da manhã, vamos sair meia-noite daqui de Curitiba, a gente chega lá. Bora jogar. A gente ia fazer bate-volta. E eu fui dirigindo. <risos> Nossa, se fudeu aí. Louco, cara. Já, já chegou, já, já chegou com metade da chance de, de ganhar nessa aí. Se tudo tivesse dado certo, vocês já já, já, Exatamente. já se estragaram aí. Não, peraí, mas qual que era a premiação? Só pra gente ver quanto que tá valendo esse rolê aí. Quanto que é? Atualmente, na época, cara. Tá... Na, na época, na ah, época na época. Eu não sei. Hoje tá,
1: hoje tá perto de 14 mil reais mais o mais a É, não lembro
0: quanto que. Eu lembro que era assim. Mas, cara, não era muito, não. É, não era muito, né? Era tipo 500 conto, não era 500 conto? Era de Mil ou 1.500 reais, lógico. Que não era? É, 1.500. Tá, 1.500 Beleza. 1.500 reais, vamos lá. 1.500 reais. O que três anos de acumulação é exato fazem, né? Pois é, né? Com o Price Bull, é. né?
1: <risos> três anos de qualificação acumulada não fazem com o
0: Price Bull. Mas 1.500 reais acordando, quer dizer, madrugando e dirigindo. Vamos lá, 1.500 reais.
1: Não, a gente chegou a ser. Bom, então. assim, ó, cara, na, na boa, aí é por por um pau e meio é mais é, 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 é né? a oferta do que...
0: Por, não, por 14 não euros, eu não tinha chegado a essa conclusão, mas... É a não, 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 só <risos> a gasolina hoje tá 1,500, então... É,
1: exato. exato. Ou você comprou a presa no posto. Exatamente, exatamente. Já quebrou a conta.
0: Então, é. daí foi nisso, eu peguei, fui a noite inteira via... é... dirigindo, eu fui o único mesmo que dirigiu, porque eu tava até tranquilo, fui de boa. Seis horas de viagem, chegamos aí. Garoto novo. Não, tava. Eu, tinha Cara, tinha o quê? dois anos, 23 anos. Tava de boa ainda. Tá, tá susto. E peguei, cheguei. Uh, Aham. Cheguei glória. lá na feira do meio tudo fechado. Disse, ah, vamos no Mac, a gente põe no Mac tem ali pé. Comemos lá no Mac e beleza. Daí eu falei, tá, daqui a duas horas já vai abrir. Eu não vou dormir agora que eu vou me foder se eu dormir agora. Se eu soubesse que ia atrasar até 1h30. Eu tinha dormido nas, eu dormia das seis às onze e meia. Tava, nossa, suave. Mas não, atrasou até onze e meia da manhã. E eu, beleza. Joguei as duas primeiras rodadas, duas horas da tarde, e soltaram o almoço, Podia almoçar. E aí eu, eu fui, eu tinha uma brilhante ideia de comer uma feijoada. Soltaram almoço. É, podia almoçar. Porra, cara, <risos> Caramba. parabéns. Nossa. Nossa, Rubens. Você é um jeito É estourado. que não tinha como prever... <risos> Porra, cara, o cara, legal. O dia foi ruim, <risos> então, mas você ajudou. O, o Rubens, ele, ele, <risos> ele, Eu quero que você ele virou, foi dirigindo, que a gente sabe que dirigir <risos> na madrugada é um cu. Aí, Monster, 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 McDonald's, 6 da manhã, e aí... Resolveu bater uma feijoada com dois banheiros. Você foi. mandou muito meu jovem, você arregaçou, cara. Não, agora eu sei porque que o banheiro ficou interditado no momento. <risos> vamos lá, vamos lá, Rubens. O que, lado. É quem matou o banheiro? É, né? O pior que não foi eu, não foi, não. Eu, não foi eu. Nossa, pelo jeito ele conhece a pessoa que foi. Mas é que eu. É, não fui é, eu, não mas fui eu, eu sei eu. quem foi. Não, o <risos> Rubens, ele, ele tá de Joseph Klimer. Dirigiu Seis da Manhã. Não, é, não, assim, mas a vida é uma caixinha de surpresas porque Rubens foi comer no McDonald's. <risos> <risos> Exatamente. Mandou, mandou. mandou um e o pior é que eu tava. Se vendo. cagou inteiro. Mais a vida a caixa de surpresa. <risos> eu tava muito bem no torneio Eu tava acho que uns 3-0 3-0, acho que eu consegui abrir Eu falei, pô Abriu, passando o carro em geral E depois da feijoada foi outro Rubens aí né? Outro Rubens Aí, mano, foi, foi só, perdi, só perdi Não teve mais Daí, Depois da feijoada <risos> Depois da feijoada <risos> é, Você perdeu no momento
1: em que você garfou aquele paio e depois você É que cara, bateu um sono é você, Tudo
0: sono que eu não tive, bateu um sono depois ali. Fala pra gente Tu tava segurando a caganeira. E se, você, se eu pensar um pouco mais, a se, se ficar eu mais ficar forte,
1: mais forte, vai faltar. vai
0: faltar aqui energia pra vai segurar as pregas. Assim e, e eu vou. <risos> e eu vou peixar, fazer uma pestilência aqui. <risos> então, mas eu que eu mas, mas Era a última linha de defesa Não, mas eu fui inteligente, inteligente. Eu, eu consegui Uma das rodadas, inclusive eu acho que eu perdi Não, foi, depois foi, eu sim. dei uma melhorada <risos> velho. As decisões Não pararam por aí, né Mas beleza Eu peguei <risos> Eu terminei Eu terminei uma rodada, velho E fui no banheiro do McDonald's, né Porque falei Não vou aqui no banheiro Que tá tudo zoado Eu fui no banheiro do McDonald's e o outro já estava Já tinha então, ido Eu quero fazer uma, fazer uma pausa aqui Veja em que nível está Todo mundo sabe que o banheiro do McDonald's Não é a coisa mais limpa do mundo Mas, mas não. melhor. Não, preferiu, Daquele é exato, exato naquele, naquele momento, exato momento cara. continua, vai lá, manda e deu tudo certo, daí foi lá no banheiro essa parte deu boa, e aí daí realmente eu perdi, e tinha uma pessoa só daqui de Curitiba, que foi muito bem ele conseguiu fazer o Top 8, e ele tava no meu carro, é, ele tava vocês. no meu carro filha da Mano, A gente ficou Pra acabar tudo Assim, parabéns pra ele Engraçado É o Minimatch aí eu chamo, A galera chama de Minimatch Vou dar um abraço aí pra ele Deve estar tá ouvindo a gente Um abraço <risos> E, um e ele fez top 8 aí E a gente ficou até 11 e pouco 11:30 da noite Esperando ele Eu virado Eu não consegui dormir Porque aí depois a galera Começou a conversar Um monte de coisa E eu, o som não foi também E eu fiquei de boa Daí 11:30 da noite O que a gente vai fazer? Vamos tentar achar um, alguma coisa aqui Pra gente passar a noite e dormir? Não, vamos embora Pegamos no carro 11:30 da noite virado e voltando pra Curitiba. Cara, eu tô vivo aqui. Cheguei. É uma história, é uma história de boas escolhas. O é, assim, é o Joseph Klemen do Pauper. Deus protege os animais, né? Do tipo, sempre. É um mas avião, tá vivo ele. porque. Não, é ele, tipo, ele tá vivo? Porque ursa. Pegou na mão dele e falou: vem com o pai. E foi. Levou? Ele, ele é dirige é, é, é o monitor. Tenho certeza que ele é Você tava jogando cara de que, de que na época, você lembra? De Mono Black, ele alegria. É, mas tem que respeitar o cara que foi de Mono Black pro Nacional palco, tá ligado? Tem que respeitar. Pô, tava dando bom. Eu, eu, eu fui de pestilência anos, na época. Sim, era. Pô, era, um, era, um, era mais respeitável, o daqui, Mono Black? Mono Black era bom, Não, mas tem o Mono Black era bom também hoje em dia. Tem umas coisinhas boas. No et. É, né? mas... mas. é bom, é
1: bom. É, mas né?
0: você não joga com o Terror, é, é, né? Exatamente. Não. Mas é o B, não
1: é nem. É Exato, não é nem Monoblack. Se for Mono Black, você não joga de Tolarian Terror, né, cara? Então, essa
0: foi a minha história. E realmente, esse ano a gente falou, mano, eu, eu já falei, cara, vamos fechar mais um carro assim. Eu não vou de carro. Se vocês quiserem, vocês vão. Eu vou de ônibus, vou dormir a noite inteira. Tô nem aí. Todas, mas daí tudo deu errado também, que eu não vou conseguir porque tem um casamento pra ir no dia, mas tô... o <risos> próximo ano eu vou de novo. Essa é a minha vida. Pô, justo esse que eu tô. Eu... Olha, vou te falar, cara.
1: Assim, a gente tá assim, em termos de organização, a gente tá começando muito antes. Jogadores qualificados já receberam um formulário pra fazer uma pré-inscrição, a gente vai dar enroll neles. A gente vai criar o um torneio com três sema... duas semanas, três semanas de ATCD. É isso, aí é, é o certo, né? Duas semanas. E já vai dando enroll nessas pessoas. Pessoas, a gente tá se certificando de que vai fazer o torneio numa plataforma que suporte a de resultados e etc. A gente não vai fazer via Event Link, porque a gente simplesmente não pode arriscar ter uma plataforma que te impeça de corrigir um resultado errado num torneio de 200 pessoas, né? E você não pode esperar que as pessoas não simplesmente vai ter 200 e tantas pessoas que nenhuma vai errar nunca. E a gente, e justamente essa plataforma, pode falar? Pode. E a plataforma qual é? É é o MTG Melee. Essa plataforma é assim, já o ou... Também, nada é a prova de bala hoje em dia. Essa plataforma é rodada online também, então se faltar Internet, nós temos aqui um problema, mas eu acho que não existem plataformas à prova de internet hoje em dia.
0: O ser humano é muito dependente da internet hoje em dia.
1: Cara, depois da pandemia, os sistemas de, de coletar resultados de torneios foram todos para internet, porque era onde tinham jogos, né? Então, o Melee, ele, ele é um fruto dessa época, mas tem muita coisa legal, cara, do tipo, o jogador reportar o resultado pelo celular, sair rodada e o cara recebeu uma push notification, é legal. E a gente tá tentando justamente prevenir pra não ter enrollment no dia do torneio. A gente não quer colocar jogadores pra dentro do torneio no dia do torneio. A gente quer que os jogadores cheguem sem ter jogo.
0: Então, acho que isso também foi exatamente um dos problemas, né? A gente chegou lá e a galera caiu o erro, a galera ficou tá, não vai ter campeonato. Como é que eu faço com essa galera que veio de fora? Como é que eu explico pra eles? Vocês vão ter que voltar embora pra casa dele. E aí acho que eles acharam a primeira plataforma que fizeram que Conseguia fazer um, um pareamento e fizeram, sabe? Realmente, cara. Esse foi muito complicado. A
1: gente acharam alguma plataforma de cadrez, assim, alguma parada doida dessas.
0: Não, mas não é tão doido assim, né?
1: Xadrez, assim, toda toda a, a pontuação de médica é baseada em pontuação de xadrez. então Se eles acharam um programa de, de suíço em xadrez, é capaz de ter sido esse mesmo. Mas agora, a parte toda de editar os resultados, pelo que eu soube aí, não é não foi boa. Mas, vamos lá, eu, assim, eu não estava lá, eu não sei como poderia ter sido mitigado esse problema. Os problemas que eu conheço, nós estamos tentando mitigar de agora, assim. Inclusive, se tiver alguma uma, uma parada aí pra eu dar dica para jogadores que vão jogar o um torneio eu tamo aí para
2: isso é
0: esse
1: episódio muita coisa para dizer para isso é esse episódio é. Né? É.
0: Eu até uma pergunta. Eu não sei se saiu de você isso. Ah, você até duro. louco. Se ele comeu feijoada... <risos> pode
1: ser. Não, que... mas ele parece que se emendou, ele reconheceu... Ele reconheceu não, tudo os tudo da... dele. Nada
0: aí, daquele aí, dia aí. Eu, eu repetiria. Penitente, Nada né? Dia. É uma... <risos> dia foi só pra... <risos> realmente de lições aprendidas. Eu tiro ele só como lição. É que assim, uma das coisas que eu gostei bastante quando eu fiquei sabendo, é que esse nacional vai ter dois dias, né? Até como eu não sei ainda, eu não entrei tão ponto como vai funcionar esses dois dias, aí né? Você puder explicar pra gente, só pra gente entender um pouquinho. isso também se foi ideia sua, se é realmente a, é a galera do que é o organizador do, do nacional que pensou nisso, como é que chegou nesse de dois dias de campeonato, para mim faz totalmente sentido porque é um campeonato grande. A ideia partiu da organização,
1: também pelo jeito foi um dia de lições aprendidas para todos assim, eu me sinto confiante o suficiente para tocar um torneio desse tamanho em um dia, hoje, com o que eu sei com meu, meu grau de logística, de conhecimento de logística de torneio, eu me sinto me sentiria seguro para fazer ele em um dia respeito muito a decisão da, da, da organização e, e vai ser quando a, a porção suíça do torneio vai ser feita no sábado e o top 8 vai ser feita no domingo, é essa a divisão ah, vai ser exatamente como um mini GP e assim, indo, aproveitando o domingo vai ter side events e tal então, todas as pessoas que vierem no sábado e porventura não, não, não tenham um premiado, o fim de semana não está perdido. Venham no domingo, vamos
0: jogar um Magic aí. Mas vem com desodorante passado, tá, galera? Porque É, a primeira dica, né? Levar desodorante. Recomendo. <risos> é, é vamos, vamos pontuar as dicas aqui. Vamos começar do começo. Desodorante, Levem. você que é de São Paulo, tem mais que a obrigação de vir de banho tomado, no mínimo, tá ligado? Sair de casa com o cabelo molhado, tá ligado? Senão nem, nem entra. Não entra no, no, no evento. Tá, assim, a, a
1: parte de higiene pessoal, né? Tipo, é, é, devia ser desnecessário, né? Nessa é, mas. Altura,
0: assim, depois é de... aquele negócio, se tem placa, é porque tem história, né? Então, se a gente tá fazendo esse programa e tá falando história. disso, é
1: porque tem história. Então, o que eu diria pra, pras pessoas. Fazerem assim, a, além de, claro, ter aceio, né? E tomar banho, usar desodorante, é assim, cara. Se você está qualificado, você recebeu um formulário da organização. Preencha essa porra desse formulário. Assim, tipo, faça a sua inscrição, preencha o formulário. Aproveita que Brothers War não vai ser legal. Vai ali, ser no mesmo me dia até. Veio no... é,
0: pré-release. Isso, pré-release.
1: Pré pré-release e. O pré a posição não vai ser legal, né? Então aproveita, cara, porque o, o formato não vai mudar tanto daqui até lá. E nesse formulário você tem que provar que pagou a inscrição, né? Tem que mandar o comprovante e tem que registrar sua decklist, né? E, e a gente já disse a pessoa fazer uma conta no MTG Melee, que vai ser a, a plataforma do dia. Então é isso, a gente tá querendo antecipar Tudo pra não ter fila no dia Olha Que, que você vai chegar bacana. Você chegar pra um torneio pra jogar O torneio, você se qualificou há meses Cara, tem, tem, tem gente que tá qualificada Há anos, né, então não faz sentido Você ter que chegar lá no dia e pegar uma fila Pra se inscrever no torneio que você sabe que você vai jogar Desde 2019, né então... Responda o formulário. Responda o formulário. Faça sua inscrição no EPT de Melee. Mandem a decklist. Confira os seus decks, né? Confira o deck lá certinho. Por
0: favor. É, tudo, toda a parte antes, né? Façam aí. Manda uma decklist show. Gente, dá pra deixar o deck... Se você conferir na noite anterior... No dia anterior, essa é uma maravilha, porque eu você vai você, pôr né? ele dentro da caixinha, põe dentro da mochilinha e vai, só pega a mochila e vai. Ah né? tá, eu, 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 já tava, assim, eu já tava falando que ia matar a pessoa, porque dá, não, pra, dá fazer pra fazer antes. Não, dá pra fazer antes, mas assim, no mais tardar, você faz na noite anterior, tá perfeito, você botou na mochilinha, você não tem que chegar lá e se preocupar, ou oh, será que eu tenho as minhas 75 cartas aqui? Não filho, você tem, entendeu? Claro, você pode começar a fazer a partir de agora, a partir de hoje, se você quiser, até
1: melhor. Assim, é que o form de inscrição a gente vai fechar ele, vai ser no sábado o evento, né? A gente vai fechar ele na quinta-feira, meia-noite. A gente quer um dia pra poder... A gente quer sexta-feira pra conseguir terminar todos os enrollments, pra conseguir ter essas declines todas, pra conseguir contatar pessoas que, porventura, tenham falhado. Em fazer. Não, não, mas não falhem, cara. Tá, tá fácil, tá dado. Mas a gente quer, a gente quer esse, essa janela de sexta-feira pra botar o torneio pra rodar no sábado só. A plataforma permite isso. Então vamos usar, né? Então, preencham o formulário, confiram sua decklist, preencham a decklist, mas aí, pro dia, você tem que ir, Assim, eu entendo que as, as qualificatórias foram leves, né? Foram torneios leves, torneios curtos e tal. Talvez um LC, um, um Last Chance Qualifier maior aqui e ali. Mas assim, foram torneios curtos,
0: né? A maioria e, foi. Foi. É evento de lojinha, basicamente, né? Essas qualificatórias Tipo, não tem nada de... Demais. Mas nesse dia você vai ter pelo menos oito rounds Ih, de suíço. Fudeu ainda bem que eu nem
1: classifiquei. <risos> Imagina, é assim, ó, até 226 pessoas você tem oito rounds de suíço. 227 pessoas você inaugura um o nono
0: round de suíço. Tem que fazer quanto pra passar pro pro top 8? X1. É, normalmente X1 desses, desses campeonatos maiores assim. Não, é assim, toda a conta é projetada,
1: a conta dos torneios é projetada... Justamente, é, você, você joga você joga muito em loja, o Lucão, você sabe. Tá então, falando comigo? Se tem... Não, não, sei lá. Fala Rubens. É, é, fala Rubens. Mas, mas eu já... já não, é,
0: eu fingo, não, não, entendeu? É assim, é fácil pra mim. Eu Como visto sim? a camisa do time e fico com uma deck box andando pra cima e pra baixo todo mundo acha que eu jogo, entendeu? É que nem quando você anda com um shakezinho ah, de academia... E uma regata, todo mundo acha que você faz academia.
1: A mesma coisa. Beleza, né? me enganou. Eu sou bom. Mas assim, você sabe que se tiver 30, 16 jogadores, você vai fazer 5 rodadas, corte pra top 4. Se tiver 32 jogadores. Passou de, assim, de 17 até 32, você vai fazer 5 rodadas, corte pra top 8. Acima de 32 até 64, você vai fazer sete rodadas. 6 rodadas, perdão. Beleza. Corte para top 8. Você vê que é uma progressão logarítmica aí, né? Do tipo, base 2. Só que aí, to... o que que isso faz? Isso assegura que todas as pessoas x1 do torneio passem pro, pro corte.
0: Passem, façam Pode um ser corte. que uma ou outra dependendo da de situação. Em alguns casos, vai ter x
1: meio, ou às vezes até passa um x2 dependendo de como acontece aí a, a vida e, o, e os pareamentos. Eu ia até
0: comentar que nesses campeonatos maiores as chances de um x2 passar eu acho que é maior, porque tem muito drop, né? Eu vejo a galera dropando também bastante, daí eu acho que aumenta um pouco do x2. Né? Tem, tem isso. É, a chance é pouca, mas... Porque assim, o, o negócio
1: é assim, é o quão mais perto do cap você tá, de, dessa virada que você tá, né? Por exemplo, com 226 contados, você... Sa... É, é, é nesse ponto no 226 que quebra a progressão logarítmica, né? Porque era 128, aí você chutaria 256, porque você é a pessoa que consegue... Fazer ir. vezes dois. Exato. Mas não <risos> é Nesse caso é em 226 Porque em 226 é como você garante Que todos os X1 passam o top 8 Se tiver 227 você já não consegue mais vai, a, o, o resultado ia ter que ser maior Então como funciona Assim o suíço É assim que funcionam as rodadas E é por isso que corta no 227 isso que ele me explicou foi, foi a Luana, que ela sabe matemática de verdade. Eu ela, um ela tá do seu lado apagaio. só
0: soprando, ó. Fala isso, fala isso. Tá com o script assim, né, do lado, assim, igual o um papelzinho. Mano. Ela é o meu
1: teleprompter <risos> de papel. Mas não, não, a real é essa, assim. Então, mas assim, por exemplo, mas com 227, né, vamos supor, 227 você vai ter que fazer nove rodadas. Mas é a chance de um X2 passar muito alta, porque você a tá... A conta
0: vai diminuindo.
1: Você né? tem muito tá muito pra trás do cap, entendeu? A gente tá aí com... Um torneio de oito rodadas marcado aí, praticamente, já quase certeza que vai ter oito rodadas, com uma chance razoável de ter nove. Né? Assim, a gente tá falando de 200, mais de 230 inscritos, mais de 230 qualificados. Se essa galera toda aparecer pra jogar, nós vamos ter um torneio de nove rodadas.
0: Então, venha preparado para um torneio grande. 10 horas, mais ou menos. Quase é, uma né? hora para cada rodada, mais aqueles minutinhos. Nossa, é, uma a gente hora devia vai ter chamado, chamado. Devia ter chamado o Dr. Dr. Luiz também, porque. Mano, precisa de um psicólogo
1: nessa porra. Tá ligado? Assim, olha, eu chamei juízes excelentes pra, pra trabalhar. Aliás, eu sou... Eu não sei, eu não me apresentei direito, né? Eu sou Gustavo Marinho, eu, eu, eu sou atual de head manager da CCG. no meio do episódio. É, tô no meio do episódio. Então, o Steph é excelente pra esse torneio do, do, do Nacional Pauper, e eu espero fazer viradas de round muito eficientes. Se tem alguém aí do... Viu o chinês? Viu o Leal? Se vocês estão me ouvindo, vocês vão... <risos> o Cauê tem, tem
0: obrigação, o chinês, né? Tem obrigação de estar ouvindo, porque ele já participou. Eu vou me sentir muito mal se ele não ouvir esse episódio. E aí na semana que vem ele fala assim, ó, oh, eu escutei legal. Deixa eu fazer uma pergunta bem de leigo, eu acho, agora, que eu acho que a galera pode achar que não passa diferença, eu sei a resposta, mas só pra galera também ouvir, que eu já ouvi gente aqui na lojinha, por exemplo, falar, pô, eu tô jogando com Ilha Nevada, mas coloca na decklist Ilha. Isso pode dar algum problema pra essa
1: pessoa? Você vai ter um problema. Você vai, vai ser convidado a alterar sua decklist pra refletir o que você está jogando e vai merecer um game loss por causa disso é o
0: creme de la creme da preguiça de escrever nevada. Ilha nevada. Você não. Lembra o nome das suas cartas, nas suas É porque, gente, faz diferença, né? Você ter ilha e ilha nevada. Gente. Ah, não, não faz, Lucão. Faz. Exatamente. É a é, é tá mínima né? É um é registro errado. É. Fala assim, ah, é, registro errado. Eu vou duvidar isso. do Lucão aqui Vai dar bom do, do juiz e do Rubens. E do <risos> de todo mundo? Vai lá! Eu te desafio é, então é, Tem até aquela máxima, né A galera acha que não faz diferença, né Por exemplo, tem cartas no Magic hoje Que interagem com terrenos nevados Que, é, por exemplo, o thermocast. O Scred é mais velho do que muita gente que joga Então, é Mas é que eu falo, por exemplo Se o seu deck não tem Scred Não tem nada A galera acha que não vai ter diferença Mas o oponente Ele pode um, ter um thermocast E quando ele destrói uma linha de nevada eu, eu sei, é, Ele ganhou de vida isso vai fazer diferença Então a decklist faz diferença né? É, e, e grupo Ponza tá Bem aparecida, né Tá aparecendo não,
1: Tá, pô Os caras começam destruir lands no, no turno 2, cara, e depois não parou mais. Não, era só falando de é porque, real, o é uma carta. Eu nunca achei que isso Pauper, ia, ia acontecer. Pauper tem
0: Essa de mal, tá jogando pra caramba. O Pauper, o, o Pauper tem dessas loucuras, tá ligado? Tipo, a carta não vê jogo em lugar nenhum, é uma bosta no Pauper e do nada, alguém fala assim então, tem uma bela ideia. Eu, tenho, eu vou destruir lands Exato, exato. Algum filho da puta na Wizards falou assim ah, se eu quebrar o jogo... Ah, o que eu queria perguntar agora é material pra levar? Porque também parece uma pergunta idiota, né? Ah, eu vou levar minhas cartas, vou levar a shield deck box. Mas assim, não é só, né? Eu acho que não é uma coisa simples. Assim. Inclusive, é importante
1: notar... Você não vai poder usar seu celular para anotar coisas no dia. Né? O, o torneio é um torneio competitivo, é uma premiação expressiva. E quando eu digo que é um torneio competitivo, não é só... Ah, as pessoas vão lá para competir. Não, é um torneio arbitrado em nível competitivo. Isso significa que você precisa saber mais coisas sobre o jogo sobre as políticas do jogo e sobre como se comunicar numa partida e etc
0: e você vai ser cobrado de acordo com basicamente isso basicamente é o torneio da lojinha onde todo mundo é filha da puta, imagina nisso Assim, não é aquele filha da puta que quer te sacanhar, é. mas é que ele vai ele vai procurar qualquer brecha nos seus erros pra ganhar mais fácil, gente.
1: Cara, você eu, eu, sabe que eu vi, eu vi essa mentalidade amadurecendo muito, né? Do tipo, ainda, ainda tem um, um certo resquício dessa mentalidade com a política de, de miss Triggers, né? De, de habilidades desencadeadas, esquecidas e tal, né? Mas assim, eu vejo... Assim, as pessoas jogando certo, né? Não, não tentando... Cavar um warning para oponente, a pessoa quer que corrija a partida, né? E a ideia é o juiz intervir nessas coisas para corrigir a partida e não para ser um, um martelo punindo gente, tem um warning. Então... Os warnings acontecem, mas assim, a essa altura, quem sabe o que é um warning, não, não se desespera por causa de um. Mas é isso, assim, E num torneio, voltando na parte da preparação, num torneio competitivo, você precisa anotar coisas, você precisa anotar pontos de vida, você mexe com o infect, você precisa anotar o, o poison, não use dadinhos para fazer essas coisas, assim, não, não é um método aceitável, você precisa, né, então,
0: leva um bloquinho. Um log, né, o log é o melhor amigo. É, ou
1: então aquele, tem aquele um negócio maravilhoso, que é um...
0: Ah, a lousa mágica, mágica. mágica. sabe que eu odeio aquela lousa mágica? então cara,
1: pra quem vai usar muito... Pensa em nove rounds ali, o negócio é leve. Pra quem usa aquilo, é
0: maravilhoso. Eu sou boomer, eu uso papel. É, então, né? eu prefiro papel também porque, assim, eu acho que fica um pouco menos bagunçado, você tem mais espaço. Eu vejo o pessoal escrevendo Parece que tá na escola. O 20 é gigante, e aí quando começa a acabar a vida é um. É um. afunilando ah, né? Você não ah. sabe quanto que o cara tem de. Quanto você tem de vida, ele? 19. Caralho, como assim? Tem um risco ali, né? Tem só um risco. <risos> é, tem dois riscos aqui do 19. É, né? mas letra feia, bicho. É, letra... letra feia
1: aí a gente. É que no papel conseguir. você ainda.
0: Você mete o. Ah, vou escrever aqui atrás, tá ligado? Você tem atrás pra escrever e.
1: Bom, enfim. outra coisa legal, assim, que as decklists vão ser registradas online, é que a
0: gente perde o problema da letra feia, né? O problema agora é só. Escrita ruim mesmo. Então, tipo, a pessoa não sabe escrever. Mas E o que é difícil, porque é só copiar, né? É,
1: mas assim, tem, em português tem até Dedegeração abrupta, <risos> né? Então. É só a carta ser inconfundível. Você falou
0: disso, você falou disso, Maria, de letra feia. Eu lembrei que teve um cara na, numa das lojas que ele entregou a decklist e eu vi. Tava lá filmando, gravando o evento. Presenciei o um momento maravilhoso em que eu vi alguém entregar a decklist em Firexiano. Qual era o nível da pessoa, a letra da pessoa era tão ruim que parecia ferexiano, juro. Senhor, seu xeodred, amigo do Michel. Eu Não, eu, eu achei incrível. Gente, eu achei aquela <risos> coisa maravilhosa. Eu falei assim, eu quero tirar uma foto, que isso aqui é ferexiano, clássico. O cara escreveu no braço, mano. Aligrafia Fidexiana. Tipo, jamais exatamente. tinha visto é, escrito, somente digitado, tá ligado? Então, tipo, eu achei incrível. E, achei é que... verdade. <risos> Fidexiana o cursinho. É. Cursivo. <risos> cursinho. <risos> 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 Ainda nessa... A gente tava falando das anotações de vida, só queria apontar também que eu acho que é muito importante todo mundo anotar a vida. Não confia... Caralho, isso foi uma piada? Não era pra ser uma piada. É. Pelo amor de é, Deus. Eu acho que você tentou fazer uma piada aí. Você sabe que você ganhou o um barão disso, Ah, é. tá, foi sem querer. Foi junto foi sem intenção <risos> Mas ali, os, do, os dois marcarem né? Porque eu vejo muita galera confiando Pô, ele tá marcando ou não vou marcar? fácil. cara, marca a sua Porque pode ter divergências E quando chegar ali, o um juiz vai ser mais fácil do juiz saber Olhando os dois logs, do que só confiar Senão ele vai pegar do cara Exato, se só tiver um log, o juiz vai ter um log pra olhar Assim, tua memória
1: É maravilhosa e tudo, mas tem uma Uma folha em que as coisas estão escritas aqui Né, então é mais fácil O juiz privilegiar quem anota e não é culpa do juiz e não é parcialidade, ele vai tentar apurar as coisas, mas o fato que ter uma variações documentadas é melhor que a sua memória
0: vai sem dizer, né, assim, é, é normal. Falando em memória, também tem um lance que eu sempre tive dúvida e acho que é, esse é um bom momento para tirar essa dúvida, que é quando você faz uma mágica que você obriga seu oponente a revelar a mão, por exemplo. Eu vejo muita gente anotando e tem gente que volta para a mão e tal mas eu fico muito na dúvida naquele negócio de, tipo assim, tem gente que deixa revelado. Que fala, né? Geralmente o pessoal fala assim, ah, torneio de loja. Ah, vou deixar revelado pra você. Ou você pode deixar revelado pra mim? Se eu falo isso pro meu oponente, ele pode falar, não. Pode. Tá.
1: Eu, eu pergunto isso por quê? Ele não tem a menor obrigação de te manter informado sobre as cartas da mão dele. Você teve acesso àquelas cartas, ele pode fazer a gentileza de te deixar continuar vendo essas cartas para não para fazer o papel do arena para você mas o fato é que inclusive é, saca só é um formato em que brainstorm é, é legal é fácil você voltar as cartas né então sim sim mas no caso tipo, exato é fácil de, dessa informação se tornar secreta de
0: novo né oculta de novo eu pergunto porque assim justamente por isso primeiro a gente tem brainstorm aí eu entendo ele voltar a mão depois ou acontecer alguma coisa porém eu perguntei isso por quê? Porque a gente tem o um maravilhoso, muitas aspas, tá? Um maravilhoso simulador de Magic aí, que é o Mol. E o Mol te deixa as suas cartas. Ele poderia no simulador. Tem todas as cartas Exato, mas como um simulador de Magic, na minha cabeça, é, se ele falar assim, ó, essas cartas que você tá vendo, se você quiser, anota aí, senão eu vou ficar lembrando. Tipo, se é um simulador, é um simulador. Eu, eu tô trazendo essa discussão, mas é mais. tô, tô trazendo pro real, tá? Não, não quero falar de mol. Não,
1: claro, claro eu acho legal o mall, e assim, eu prefiro o mall ao arena, porque o mall, ele pelo menos quando o cara joga a carta que você conhece, você tem que ir lá e clicar na cartinha pra falar isso exato, porque é uma anotação o, mall, é uma literalmente, o arena nem é, isso é, uma literalmente é. É. é, exato, é como se fosse a sua anotação então, você vai lá e viu a carta, viu, sei lá, o bolt na mão do cara quando você deu o season nele, né, e aí ou oh, durez vamos falar em popper, vai, né tipo, você deu o dures, você deixou o bolt Aí, quando o cara dá o Bolt em você, você, no mall, você tem que ir lá e clicar no Bolt pra apagar, né? Que é, justamente, parte da habilidade do jogador, né? É falar, bom, essa carta que eu conheci, eu já não posso, já foi. O Arena nem isso faz pra você. Se ele tinha, se você tinha dado o Dress, o cara revelou um Bolt, na hora que ele dá o Bolt, ele some da mão do cara. Magicamente, né? Ele... Magicamente, exato. Mas, assim, o seu oponente não tem obrigação de te ajudar, Vale dinheiro, né? Vale dinheiro, então, se você deu um durez e o seu oponente colocou a mão de volta no peito dele, antes... E assim, claro, você pode pedir para anotar e isso é um direito seu. Você fala, ah, vou anotar aqui, o seu oponente... Ah, não, 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 não. Aí já não, não pode. Né? Então você teve acesso àquela informação, você pode anotar aquela informação, mas o seu oponente não tem a obrigação de te manter informado daquilo,
0: sabe? De te lembrar de cartas que ele, que ele já revelou. Trabalho seu. É, Eu pergunto isso também porque é uma coisa curiosa. Trazendo saindo essa, essa um pouquinho rapidinho aqui do, do, do Magic Porque eu sei que no Pokémon Não, não tem essa, tá ligado? Tipo, os caras nem... É, ó, peguei isso, pus pra mão E foda-se se você... É, 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 é menos, entendeu? Tipo assim, não tem... Não, não eu já vi umas paradas de Pokémon de, Nesse estilo aí que a... é, é, não tem essa cortesia, tá ligado? Não existe, tipo... Eu já joguei com pessoas que, tipo Eu deixei revelado, ela, não, não, pode subir não, não preciso ver, tá ligado? Eu entendo toda a mecânica e tal, não é o momento pra discutir isso, mas é que é engraçado essa, essa divisão, né? Tipo, a gente tem essa cortesia no Magic e no Pokémon já é uma outra parada. É
1: isso, assim, cê, cê, é uma cortesia. Assim, lembre-se que é, é apenas uma gentileza. O cara te deixar continuar vendo aquelas cartas e tal, é apenas uma gentileza. E, e sinceramente, assim, não é querendo incentivar um, um comportamento excessivamente competitivo, mas é um formato em que o brainstorm é legal, eu, a mecânica de você, agora eu vou colocar essas cartas na minha mão, resolver minha brainstorm, eu acho uma droga. Ou então a chance do cara fazer errado e dar mais informação do que deveria, eu preferiria que as pessoas simplesmente anotassem. Eu diria para as pessoas não só se prepararem, né, se alimentarem direito e tal, feijoada, fazer... Feijoada, feijoada não, né? Não é uma boa, galera.
0: Feijoada não. Feijuca. Feijo... Feijuca... Se for... Acho que se for comer feijoada, come a light. Não, come aquela light, tá ligado? Tipo, que é mais boa. A coisa importante é assim, nós não vamos ter pausa para um almoço. Ih, fralda. Leva a fralda, galera, então. Fudeu. Leva a fralda. Não,
1: não. Dá para fazer, dá pra fazer. Se você pedir para ir ao banheiro, você vai... O juiz vai te deixar, vai te, de... Vai, de... vai te dizer onde é o banheiro,
0: vai te dar uma extensão. Caraca. Não, não nossa, você é falou isso. uma extensão, eu imaginei realmente um cabo de linha gigante que vai lá <risos> carregar seu Eu não sei. <risos> é é se assim, tornando uma extensão, não perder a pessoa. É pra você não se perder. Exato. É pra você não se perder. Eu, eu tenho uma pergunta, e. Porque é mais uma dúvida, na verdade, assim, uma curiosidade. É, se, por exemplo, eu fico com vontade de ir no banheiro no meio da partida. Passou 20 minutos me deu uma forte mijadeira. Levanta a mão, juiz me dá 5 minutos preciso mijar. Não, juiz, preciso ir ao banheiro. Nenhum, ninguém nunca vai te negar
1: isso. Ninguém, ninguém vai falar, ah, não vai, não vai. Não segura. Isso aí tem que ficar dentro de você pelos próximos 30 então, eu minutos. Eu te
0: pergunto, porque assim. Ninguém vai falar isso. Na prova do Enem não pode, tá ligado? Se mija aí tá ligado não é, é então por fralda. isso que eu tô... gente leva a fralda, <risos> leva, leva um, um pozinho também aquele como é que chama de beber talquinho um tal. né para tal. dar... isso exato mas isso. assim é uma é uma pergunta realmente Curioso, né? Tipo Levanta
1: assim. a mão, pe peça pra ir ao banheiro, o juiz vai te indicar onde é o banheiro, vai monitorar o tempo que você levar, vai te dar uma extensão. A gente quer tor um torneio eficiente,
0: mas a gente quer um torneio humano também. O um bagulho desumano. Uh, seu juiz, posso, posso ir ao banheiro? Não, se mija, filha um, da puta. Um, um, tu tá jogando de pestilência, agora você vai saber o que é um pântano, tá ligado? O Vai <risos> <Mas> se fuder. <risos> é. Tu tá usando náusea no deck? Tô. Ótimo. O do Monohead tá todo tá todo é,
2: desapertadinho.
0: A galera, é que a vida do jogador de Monohead é muito <risos> fácil, né, mano? Ele vai lá, dá tipo três bolt, matou o cara. Show, vou lá fumar, vou lá comer. Não matou o cara? Ah, foda-se, vou lá fumar, vou lá comer, tá ligado? A vida é muito fácil para o jogador de. É, exatamente. Muito não, mas é uma é, é sempre uma escolha muito boa para esses campeonatos maiores, né? Porque realmente você não vai chutar. Te cara, tem pega um deck que precisa jogar sempre os 50 minutos, você vai ficar 50 minutos pensando sempre. Então você vai cansar mais rápido porque esse cara que joga de boa. Isso realmente é uma Assim,
1: não é... Tem, também não é falando que jogar de Bolt é, é, é simples, assim, né? Tipo, tem uma série de, de... Quando você é a pessoa que tem que problematizar uma partida, tem uma série de, de implicações estratégicas nisso, mas ter um deck que não faz você solucionar a, fisi, a física moderna toda rodada... É um negócio bom num torneio de novo, dado. Respeita o teu spam de atenção, né? Tua capacidade de, de, de prestar atenção em, por longos períodos. assim. Eu já vi gente chegando, gente muito boa chegando muito frita no final de. de, de, de e
0: e, e tom, cometer erros bobos, né? Depois. Não é que você é mau jogador, é que você tá cansado, cara. É diferente. 10 é, tá horas é, jogando tá frito. 10 é, é horas pensando. Imagina assim, e, eu, eu sei que existem decks e decks níveis. Mas na época que o tron era, um, era do caralho? Porra, imagina eu jogar 10 rodadas basicamente aí de tron. Cara, como eu odeio Stonehorn digno. Não, que mas aí, pra, que, pra, que, pra que, Por que você tá fazendo isso? Eu te convidei é. na amizade. Eu não pra que você tá chutando cachorro morto aqui? Ou o rinoceronte morto? Eu não sei pra que você tá fazendo isso. Eu não te fiz nada. Eu, eu falei assim. Falei assim, Rubens, porra, tem um cara legal, juiz, gente fina, fala bem. Aí você vem aqui no meu programa e fala isso? Porra, a Lu não fez isso,
1: viu? Eu faço, eu faço esse tipo de coisa, cara. Eu sou... Eu faço... Eu cometo sincericídio com uma é, facilidade muito grande, cara. Eu, eu até peço desculpas aí pela minha falta de educação.
0: Pela e, falta mudando de então de deck. O B, por exemplo, é um deck também que você tem que pensar pra caralho, tá ligado? Tem níveis e níveis. Tipo, o novo não. Não, Rubens... O B você é, é assim, não tem que pensar é, é. O novo, não O novo é um Stone não não, 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 não É assim, tá, antes tá, ou depois da Antes ou depois tá bom, da
1: Tolarian tá tá então, é, Deixa eu ver ah, ah, ah. Sim, Ficou mesmo o deck,
0: cara Não é, assim, não é sacanagem é, é um mongotrunk com ward, velho Não, mas assim Independente do deck O que eu digo é Se você vai com um deck Que tem que pensar Pra caralho Pra caralho mesmo Fio, você vai sair de lá Com fumacinha na orelha Agora se você tem um deck linear, se você tem um, um Stompzinho da massa, um burnizão aí da massa, que são decks lineares e de estratégias retas, né? únicas, não tem muito para onde fugir. Bom, um combinho também, o um Mogwars da vida ali, que você... Tô fazendo mana infinita, te matei. Você vai embora, não, não, não. É muito de boa, velho. Mas, Rubens, <risos> até você chegar nisso, tu fritou o cérebro no meu. É? Ah, Mogurt, é. eu como turno 3, 4, bem fácil. Cara. Não, cara. Qual que é o seu pet deck? Qual é o eu seu pet deck? Mogurt. É. Qual que é? Ah, tá.
1: Entendi. Entendi. Ah, tá. Mas, assim, mas aí que tá outra coisa, assim, do tipo, às vezes é, é importante, assim, ah, tem essa tech nova aqui, que é não sei o que, e tem esse deck que você jogou dois anos até se qualificar. Às vezes é bom você priorizar, assim, dá uma, dá, um, dá uma moral pro deck que você sabe jogar, cara. que você tem, que vai parecer automático, mas que não é automático, é só você sabe
0: como se comportar na... naquele cenário. É aquele momento, quando você joga tanto, né, naquilo, tipo, você jogou tantas essas matches, o cara tipo, te deu tanto counter spell, que você sabe que você tem que fazer contra aquele counter
1: spell. Exato, você sabe você tem que tomar o counter em outra coisa. Você tem que jogar com decks familiares. Ajuda muito, né? Trocar de deck né, na, na véspera de um torneio de... Quando hoje, a gente tu... diz
0: familiar, é familiar a você. Não é familiar a, a... o deck, tá? Não é o deck de familiar. É, não é o várias familiares. Exato. Não, não é, é, só pra é, deixar é, claro. Desculpa,
1: eu devia ter escolhido melhor. minha terminologia. É,
0: O Magic, ele, ele tem esse problema, né? Você tem coisas que você... Por exemplo, se você chega numa roda de amigos... Você, e tá trocando ideia você, com eles, você não pode falar assim: "Ai, estamos tendo aqui um brainstorm", não pode. complicado, né? Tipo, você, você não tem esse... não tá com as duas cartas, você vai demorar. Muito complicado esse, esse lance de <risos> jogador de média é,
1: Então, eu acho que é isso, assim, é uma, é assim, é, é é respeitar tua memória muscular, sabe? O que você sabe fazer e o que você consegue desempenhar e e não se forçar a, sei lá, ah, vou me adaptar a essa última mudança de meta,
0: decks já de desisto, meu aí, Deus. Estão... Desculpa. Não, ah, entrar isso. Nem, não vou entrar nem nesse mérito aí, porque... Não, não. a ideia é gente... Não, porra, cara, eu vou falar, é
1: meu pesadelo pessoal, meu... É assim, meu, é meu pesadelo pessoal ter um deck
0: viável de Infinity. Tem uma, uma carta que vai cara. jogar, uma carta que vai jogar de Infinity, que é o Embiggen. só. O Embiggen vai jogar porque o Infect ficou absurdo com ela, porque é uma mana com mais 4 mais 4 é isso. Eu, eu, eu acho que isso merece um programa inteiro pra gente falar mal pra caralho dessa ideia de Girico.
1: Cara, eu, eu vi um Ginger Brute 9.6 causa de stickers. Gostei! Eu, eu... Me mostro. Não, é real. É real, cara. O maluco montou um deck de pauper, gruel, stickers... Eu tenho medo desse deck, eu tenho medo de fazer deck check nesse deck. Não faço, não, 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 tem... não registro esse deck. Não, não, não eu vou atrás disso, sério. <risos> eu não quero ver essa porra. Eu não quero ver essa porra. Quem? Mas é, eu vi. O, eu tenho a foto de um Ginger Brute 96 com o sticker não,
0: 96. Não, não, não. Mano. Não, não, não. Não é, não. obrigado. É. Tudo que vai estragar a sua olho, carta. Mas, não, mas não existe. precisa. Não, não, não. Não, mas eu não estrago. O sticker me estraga. Dá mais um post-it ali por cima do shield. Não, não estraga, não estraga. Me, me dá seu deck é, aí, seu é partido. Com com foil com, com, colar o um stick bem no meio. Ah, mas você colocar em cima do shield, beleza. Não, Isso tem que ser na carta. carta. Tem que ser na carta. Não, no shield, pelo tá menos. Que não, que é. não, peraí, tá escrito o quê? Que você tem que colocar o stick na carta ou você tem que colocar o stick no shield? Mas o shield não tá na carta? Não, não. Aí que tá, ele não está na carta. A carta está no shield. É, português. Eu,
1: eu, vi, umas, eu vi umas cenas de violência de muito violência. grande. Violência. Envolvendo, <risos> stick, é, envolvendo stickers e, e, e foils etched, assim, que eles não se misturam bem. Não usem. Mas
0: pode usar na... Pera, agora você deve que... Pode usar no Shield, né? Se não puder usar no Shield, ele realmente joga fora esse negócio. Eu fiquei, eu fiquei... Olha, programação... Porque eu... toda vez que uma carta... <risos> olha,
1: olha, virando olha, virando... Vamos ensinar a jogar de Infinity, né? Então, tipo, toda vez que uma carta de, de, de sticker vai pra uma sai de uma zona pública e vai pra uma zona oculta, você tira os stickers e põe de volta na folhinha, na folhinha de sticker apropriada. Eu não quero fazer deck check nisso, por favor. Não, fala. não,
0: não me escuta. Vou, vamos parar com isso, vamos parar com isso, pelo amor de Deus. Chega, de chega. <risos> Nossa, de, um próximo, próximo, próximo. legais, é. Bom, Marinho, agradecer você mais uma vez pela sua presença. Foi muito bom ter você aqui com a gente. Cara, foi muito bom ter vindo. E mano. eu espero de coração que você possa voltar para próximos programas. A gente já tem, né? Já falamos aí de algumas coisas que vai trazer você de volta aí pra gente falar. Ah, sabe o que, que é uma boa pauta? Olha, eu já jogando a pauta aqui ao vivo para as pessoas me cobrarem e eu me foder, tá ligado? A gente fala de Sine, de Sine Blood, olha que idiota. É. Flash and Blood. Flash, and Blood. Flash and Blood. Nossa, bicho, que, então, que jogão. Bom. Eu não sei nada. Eu sei um total de zero, mas eu tô muito curioso. Eu sei uma coisa. E Flash and Blood é um uma figura de linguagem, né, que é usada em inglês, porque é tipo carne e osso. Então ele é feito pra jogar em carne e osso. Então, isso já me ganhou. Só isso que eu gostei. <risos> é, mas Magic the Gathering é gathering e tá na internet. Então, foda-se. Mas, e vocês? O que acharam desse episódio, das dicas que nós falamos aqui, né? Você está preparado para jogar o Nacional Pálper? E o mais importante, você vai comer feijoada antes ou depois do Top 8? Deixe aí nos comentários, não se esqueçam que estamos em todas as redes sociais e nós temos o gmail.com que você pode mandar sua crítica, dúvida, sugestão para nós que nós vamos ler aqui. Ao vivo, certo? Então, fim do turno, Grau do Monarca!
1: Oh, muita gente me ouviu falar isso, mas assim, não é uma linha de script, assim, não é uma parada que eu de decorei pra falar. Cara, é assim, eu jogo Magic, Desde 95, 96. Há muito tempo, cara. Assim, ó. Flash and Blood é o segundo card game pelo qual eu me apaixono, cara. Eu já joguei muita coisa. Já joguei muito card game. Já, puta... Eu, eu brinquei muito de Keyforge, mas nunca vi potencial competitivo em, em Keyforge. Achava um jogo bacana. Mas Flash and Blood é um jogão do caralho, cara. Assim, com, toda, com todo o respeito.
0: Próximo episódio. Não, próximo episódio. Flash and Blood. A gente... A gente... Aí ó, quer fala,
1: ver, ó. Né? Deixa eu ver, ó. Estão vendo aqui? Eu e o Rubens, sim. Ah, pessoal, não. Não, vocês dois... Ó, tem uma pilha de nove caixas de Flash and Blood atrás. São, de mim, são os pré lá? Já, já. São os pré? Eu dei, já. Ou
0: são cartas... Não,
1: não. Ah, cara, você já comprou as cartas... Poxa, cara, eu já fui pra cima das boxes <risos> já, já fui, fui. pra cima das... Puta que... Até
0: a coleção toda, já. Não, não. Big não, mas, big mas big a, big gente, big a gente... A gente... Isso. Quando, a, a gente vai fazer no um próximo o episódio já. Porque a gente já Mas tem a nossa A gente, nossa... Fala sobre não ter a Exato. A gente já, a já tem uma série de, de, de card games <risos> Então acho que a gente pode falar sobre isso Beleza, ele. cara